0: Für mich ist es undenkbar, mit meinem Zebran Sex zu haben.
1: Heiß und fetisch. Herzlich Willkommen zu Heiß und Fetisch. Mein Name ist André Kramer. In jeder Folge begrüße ich spannende Gäste mit den unterschiedlichsten Fetischen, Vorlieben, Neigungen und Beziehungskonstellationen. Schön, dass ihr neugierig seid. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heiß und Fetisch, einem Podcast rund um die Themen Fetisch, Vorlieben, Neigungen, Beziehungskonstellationen und sexuellen Fantasien. Dieser Podcast wird präsentiert von joyclub.de, der Adresse im Netz für lustvolle Dates. Ihr findet dort jedoch nicht nur Kontakte, sondern auch einen Livestream-Bereich, in dem User für User streamen und das aus den unterschiedlichsten Bereichen und nahezu jedem erotischen Thema. Ihr könnt ganz nah dabei sein und anderen Usern im Stream zusehen oder auf joyclub.de einen eigenen Livestream starten. Eure Kreativität und euer Ideenreichtum könnt ihr dabei komplett entfalten und ausleben. Und euch entweder von Streams inspirieren lassen oder auf joyclub.de andere User mit euren Streams inspirieren. Mein Name ist Andre Kramer, ich lebe auf St. Pauli, bin Comedian und euer Gastgeber bei Heiß und Fetisch. In der heutigen Folge geht es um Petplay, also die sexuelle Fantasie in die Rolle eines Tieres zu schlüpfen. Dazu habe ich heute gleich zwei Gäste im Studio, die Petplay seit vielen Jahren praktizieren und die ihr vielleicht auch schon mal im Fernsehen gesehen habt. Klaus, den ihr auf Instagram findet unter dem Nickname Ein Zebra und seine Freundin Lara. Wir alle haben schon mal äh, von Petplay gehört und in Film und Fernsehen Menschen gesehen, die diese Spielart ausleben. Aber warum man das macht, was die Menschen dabei empfinden, wie sich dieser Fetisch entwickelt hat und warum bzw. wie man sich für ein bestimmtes Tier entscheidet, sind oft offene Fragen. Genau die können und wollen wir heute beantworten und die Möglichkeit nutzen, Menschen, die Petplay ausüben, zu fragen, sie kennenzulernen und zu verstehen. Und wie gerade schon angesprochen, begrüße ich Klaus und Lara. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Moin. Moin. Hallo, schön, dass wir da sein dürfen. Ja, sehr gerne. Toll, dass ihr die Zeit gefunden habt. Wieder Zeit. Klaus und Lara, um euch am Anfang ein bisschen besser kennenzulernen, habe ich ein paar generelle Fragen zu äh, eurer Person, zu äh, eurer Sexualität, zu der Entwicklung, bevor wir dann gleich tiefer in das Thema Pet Play einsteigen. Seid ihr bereit? Ja. Jawohl. Ganz klassische Frage an euch beide. Wann war euer erstes Mal? Das erste Mal zusammen oder die Einzelerlebnisse? Die ersten einzelnen jugendlichen Forschungen. Ladies first, sag nur mal. <lacht>
0: ähm, ich hoffe, irgendwann 2131. Ich bin noch Jungfrau. Tatsächlich? Ja.
1: Okay, da werden wir gleich bestimmt auch mal drauf zu sprechen kommen. Gerne doch. Okay.
2: Ich bin ja schon ein bisschen älter. Bei mir steht schon die fünf vorne in den Jahreszahlen und es war im letzten Jahrtausend. <lacht> äh, ich muss sagen, tatsächlich die Details sind ein bisschen im Nebel der Zeit verschwunden. Es war 17, 18. Okay. Also ich war für die damalige Zeit relativ normal Spätzünder und der übliche Jugendcrush in der Schule und
1: war es so, wie du es dir vorgestellt hast nein. oder äh, warst du so enttäuscht? Äh,
2: nein, es war nicht, wie ich es mir vorgestellt <lacht> habe. Es war nicht das großartige erste tolle Mal. Ja. Es war viel rumprobieren und experimentieren und es war im letzten Jahrtausend. Ja. Es war noch nicht so wie oh heute, wo man über Instagram und YouTube und so alles schon gesehen hat.
1: Es war das Licht aus. Es
2: war das Licht aus. Ja. Es gab noch kein Internet, es gab, gab kein Jup-Porn, es gab verstohlene Schulhofgespräche und
0: Socken dabei an.
1: Woher weißt du das? Ich, ich habe es nie sehen. erzählt. <lacht> Ob das aber alles so gut ist, dass die heute von YouTube aufgeklärt werden und YouPorn, ich weiß es nicht. Also
2: die Jugend von heute, jetzt fühle ich mich sehr alt, wo ich das sage. Sie haben, Wissen einfach viel mehr, sie haben viel mehr Gelegenheit, sich zu informieren. Aber es entstehen natürlich auch viele Ansprüche und viele, Man hat so viel gesehen und will es dann so ja, richtig genau, machen. Richtig.
1: Erwartungshaltung. Und
2: wir wussten damals nichts und heute wissen sie vielleicht zu viel.
0: Wenn es das nicht gegeben hätte, wäre ich gar nicht hier.
2: Also in diesem Fall, in Laras Fall hat es eine
1: sehr positive Auswirkung genau. gehabt. Du hast gesagt, Klaus, du bist in den 50ern. Darf ich fragen, wie, wo genau? 53. Ihr habt einen äh, äh, ordentlichen Altersunterschied auch, ne?
0: Ja, ich bin 26. 26. Und Wir sind gerade bei der Hälfte. Genau,
1: gerade bei der Hälfte. Ähm, also das Doppelte.
0: Ja gut, ich, ich werde 27, also. Ja. Okay.
1: Darf ich nachfragen, Lara, warum du dein erstes Mal noch nicht hattest?
0: Ähm, ich habe eine nicht so schöne Hintergrundgeschichte und habe dadurch einen Vaginismus aufgebaut. Das heißt Verkrampfung der scheidenmuskulatur mhm. Daher kommt nichts rein, so zu sehen, der härteste Türsteher Deutschlands. Auf die Ärzte scheitern. <lacht> Von daher, shit happens, aber stört nicht so.
1: Okay, und äh, kann man da medizinisch was tun?
0: Äh, ja, eine ganze Menge. Ja. Ähm, ich muss aber erstmal die psychologische Sache aufklären und da sind wir gerade bei.
1: Okay, verstehe. Genau. Gut, ähm, wie alt wart ihr denn, als ihr äh, gemerkt habt, dass ihr Fetischisten seid? Dass ihr einen Fetisch hm. habt, dass die ähm, Standardsexualität vielleicht nicht reicht?
0: Ich war 15.
1: Okay.
2: Es muss irgendwie auch so in der Pubertät gewesen sein. Damals. Aber wir wussten damals nicht, <lacht> dass es Fetische gab. Ja. Also ich glaube, bis... Bis zum ersten AOL-Account damals 1993, bis zum ersten Modem. Jetzt fühle ich mich ich, alt. Dachte, ja, das, ich, ich habe länger Internet, als du lebst. Ja, <lacht> also
1: jung fühle ich mich, oh Gott. Falls also, ihr irgendwann heiratet, ist das ein schöner Satz für die Hochzeitskarte.
2: Ja, stimmt. Ja, den merken wir uns. Also bis, bis ich über AOL und CompuServe damals entdeckt habe, dass es andere Menschen gibt, die sowas haben, ja. dachte ich noch, ich bin einfach vollkommen verkorkst und... und
1: aber das war selter. bei dir auch schon im Teenageralter, alter als du das es gemerkt hast? Das war im Teenager-Alter, als ich das gemerkt habe, ja. Und wodurch, wodurch hat sich das geäußert? Wie hast du das gemerkt? Dass ich halt ganz andere
2: Fantasien und Ideen hatte, dass ich Fetische hatte, dass mir Kleidungsstücke wie Strumpfhosen oder Badeanzüge irgendwie ein erotisches Gefühl vermittelt ja. haben. Und das war sonst nirgendwo zu lesen oder zu hören. Und heutzutage weiß man einfach, okay ich ziehe gerne Strumpfhose an als Mann. Ich habe da wohl einen Fetisch. Damals, ich ziehe gerne Strumpfhosen an. Äh, wie wie komme ich überhaupt dazu? Was passiert, wenn ich jetzt zu Aldi gehe und so eine Strumpfhose einfach kaufe? Wie gucken die mich an der Kasse an? Kann ich sowas machen? Und was passiert gerade mit mir? Werde ich jemals eine Frau finden mit solchen komischen Vorlieben? Und ich glaube, bis 1994 war ich fest davon überzeugt, dass ich der einzige Mensch auf der Welt bin, der sowas hat. Aber dann hat das Internet für dich ja halt doch was Gutes gehabt. Damals hat es dann was Gutes gehabt, ja. weil das mir erstmal so so, ah, ich bin nicht alleine. Ja, verstehe. Das Ding hat Namen. Andere Menschen haben das auch. Vielleicht nicht nur in Amerika, sondern vielleicht auch irgendwo in Deutschland. Und dann habe ich mich so langsam vorgetastet und mich in Foren beteiligt. Irgendwann auch selbst ja. Foren gegründet und mich da so rangerobbt. Range
0: Sie sind bei mir war ganz liebevoll und nett. Bei mir stand es im Biobuch und ich habe dann gegoogelt.
1: Robben ist bei Petplay auch ein schönes Wort in dem Zusammenhang. Ja. Ich <lacht> mach die Robbe. Äh, Lara, mit 15, wie, hast, wie, wie hat sich das bei dir geäußert? Woran hast du das gemerkt?
0: Tatsächlich äh, stand es im Biobuch erklärt, was SM ist und so weiter. Und dann habe ich, ich fand das super spannend einfach, habe ich so ein bisschen gegoogelt und mal so nachgelesen, ein bisschen was geschaut, dass man so schauen kann. Ja. Und ähm, da habe ich doch gemerkt, so das erklärt ein bisschen was, wo ich mir sehr unsicher war. Und dann ähm, habe ich auch gemerkt, oh, das ist ja eigentlich ganz nett. Und damals gab es noch Knuddels und ICQ. Da gab es dann die Anfänge mit Online. Ja. Ja, zu lachen. <lacht> und ähm, dann... Ja, habe ich erst mit Online angefangen. Ich dachte erst, ich wäre super So meine erste Online-Session. Ich habe noch zehn Minuten abgebrochen und habe gesagt, nee, wir drehen das Ganze um. Dann war ich die Dom und dann hat es auch funktioniert. Okay. Ähm, dann habe ich auch relativ zügig gemerkt, oh nee, Online geht gar nicht. Und dann bin ich schnell in die Stammzisch-Szene reingerutscht, so mit SMJG und so weiter.
1: Okay, wo habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt? War das ähm, über das Play oder hat einer den anderen quasi da rangeführt?
2: Nee, wir haben uns vorher schon in der Hamburger Szene auf Veranstaltungen getroffen. Da wusste also, ich
0: aber nicht, dass es ein Zebra ist.
2: Genau, man, okay. man sieht sich mal, wir sind beide auf Partys und Stammtischen unterwegs und dann war man schon mal mindestens im selben Raum oder wusste, ach, das ist die aus hannover aus da mhm. und... Das einschneidende, das große Erlebnis war dann der CSD.
0: Nachdem ich übrigens ewig versucht habe, ihn über Fatlife anzuschreiben und er mir nie zurückgeschrieben hat, das möchte ich hier du in den Raum werfen. Du hast Raumwerfen.
2: mir eine Nachricht geschrieben mit einem uralten Witz. Das defragmentierte Trotzdem. Zebra. Das scheint immer noch ein ungeklärtes Thema ja. zu sein. Ich habe diese, ich hab diese ja. Nachricht noch nie, nicht beantwortet, damit wir noch die nächsten 30 Jahre was damit <lacht> zu tun haben. Es gibt so einen blöden Cartoon, das defragmentierte Zebra. Das ist hinten schwarz und vorne weiß. Und okay. er ist
0: IT-La. Und ich Komm bin IT-La.
2: Es was war denn,
1: was war das für ein einschneidendes Erlebnis beim CSD?
2: 2018 auf dem CSD waren wir beide mit in der SM-Gruppe. Es gibt auf dem Hamburger CSD jedes Jahr so eine Gruppe von BDSM-Lern, die zusammenlaufen. Wir waren beide in der Gruppe unterwegs, haben uns da auch gesehen. Sie war ein sehr großer Schmetterling. Und dann war die Parade durch. Wir waren am Jungfernstieg, sollte zurückgehen zu den Autos. Und dann hat sie wie sie mir nachher sagte, mehrfach versucht, mich irgendwie darauf hinzuweisen, dass sie gerne mit mir zurückgehen würde zum Auto.
0: Es hat ewig gedauert.
2: Ja. Und ich habe diese wohl sehr deutlichen Hinweise dann eine Zeit lang nicht wahrgenommen, dann doch gesagt, ach ja, okay, lass uns einfach mal zusammengehen. Ich war mit Sulki da, also ich war das Zebra, ich hatte so eine kleine Kutsche in Sulki. Ja. und sie kann sich ja hinten draufsetzen, hat sie sich hinten draufgesetzt. Dann habe ich gesagt, wenn wir schon so fahren, dann kannst auch die Zügel übernehmen. Und da sind wir also richtig zurückgefahren und nicht nur ich laufe vorne, sondern...
0: Der hat einfach irgendwann sein Gehirn ausgemacht und ich saß da hinten drauf und musste plötzlich lenken, sonst wäre er voll gegen die Laterne gefahren. Genau. Das war ein, oh mein Gott, aber es ist genau. toll, oh mein Gott.
2: irgendwann gesagt, mach einfach mal, ich folge jetzt mal den Zügel ja. und habe sie damit ins kalte Wasser gestoßen. <lacht> und auf diese halben Stunde, die wir da zurückgelaufen sind, was übrigens sehr, sehr lustig ist, wenn man so nach dem CSD, ist man, auf dem CSD ist man in dieser großen Gruppe, und nachher geht man dann durch St. Georg zurück durch die Seitenstraßen ja. und es ist das wieder noch ein vollkommen normaler Betrieb. Okay. Und man ist da als Zebra mit dem Suki unterwegs. Die Leute gucken schon interessiert und das ist schon
1: nett. Da habe ich gleich auch noch ein paar Fragen zu, ja. auf die Reaktion von der Öffentlichkeit auf jeden Fall.
0: Naja, und dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben danach, weil ich auch ähm, zu dem Zeitpunkt viele Fragen wegen Petplay hatte. Und ja, dann ist es irgendwie eskaliert und jetzt sind wir seit zweieinhalb Jahren zusammen und wohnen auch inzwischen zusammen und haben einen gemeinsamen Hund.
2: Ja.
1: Das freut mich. Uns also auch. Also schön, dass du, ihr das euch gefunden ja. habt. Ja,
2: also ja. War, war nicht so geplant. Nach dem CSD war so, wir können uns ja nochmal treffen ja. und das nochmal ein bisschen weitermachen. es war schön. Und dann tatsächlich
1: komplett eskaliert. Ja. Sehr, sehr <lacht> schön. Ähm, jetzt ist es ja so, dass der, der Großteil der Menschen in der Fetischszene ähm, ihre Gesichter nicht zeigen. Ihr seid da sehr transparent und seid mit dem Thema Petplay auch schon im Fernsehen gewesen. Warum geht ihr diesen, diesen ganz transparenten Weg?
2: Wir wollen zeigen, dass wir einfach vollkommen normale Menschen sind. Denn die ganzen Maskierten, die man hin und wieder im Fernsehen sieht oder die sich verstecken, die sich nicht trauen, es erwe erweckt so einen Eindruck von, dass es irgendwas komisches. Mhm. Und ich habe vor drei Jahren, war glaube ich, die, die ersten Dreharbeiten, wo ich dann ohne Baske war, da war so ein Bauchgefühl von jetzt ist der Zeit die jetzt ist die Zeit da, jetzt zeige ich mich mal so. Hatte also das was Befreiendes? Ja, es war schon ein Gefühl von ich muss mich nicht mehr verstecken. Okay. Und die Idee war, ich will den Leuten zeigen, dass ich eigentlich vollkommen normaler Mensch bin mit interessanten Hobbys. Und interessanten Neigungen und Ideen.
1: Dass das nichts Komisches ist, dass ich kein Freak bin. Ja. Und ja. Lara, du äh, gehst den öffentlichen Weg ja auch mit, ne?
0: Genau. Ich hatte dann mit Klaus zusammen erst bei einigen Partys. Und da dachte ich, ja, okay, komm, Partys, weißt du, hier... Im Kartonium so ein paar Partys mitmachen, kann man mal machen. Und irgendwann kam dann
2: RTL war zuerst.
0: RTL und dann dachte ich, oh, RTL, so <lacht> Klischeekissen, na super. Naja, dann haben wir uns das angeguckt und die hat uns auch sehr deutlich gesagt, was Sache ist und was auf keinen Fall passieren würde. Dann dachte ich, ja Scheiße, was hast du denn eigentlich zu verlieren? Ja. Dann habe ich die Vor- und Nachteile abgewogen und dachte mir so, ja, warum nicht? So, werde ich da wegen ausgegrenzt werde, dann äh, kann ich damit im Notfall auch in die Öffentlichkeit gehen und sagen: Hier Leute, da habt ihr das Problem. So ähm, ist nicht passiert, bin ich auch sehr dankbar drüber. Da dachte ich einfach, ja, scheiß drauf, machen wir. Und seitdem nimmt das so seinen Lauf.
1: Sehr schön. War es eigentlich schwer, sich für diesen Weg zu entscheiden, die Gesichter zu zeigen? Und was sagen eure Freunde und Familienmitglieder dazu, wenn sie Klaus das Zebra im Fernsehen sehen?
2: Sag du mal, bei dir ist es die Familie, die viel mehr mitbekommen hat. <lacht>
1: ja, das stimmt. Ähm,
0: für mich war der Weg erstmal so ein, Oh mein Gott, mache ich das jetzt wirklich? Mache ich es wirklich? Und dann, scheiße, hast du das gerade wirklich gemacht? <lacht> ähm, so dieses Reelle erstmal mitzuziehen war spannend. Ähm, tatsächlich wurde Sat 1 dann auch ausgestrahlt und auch voll in der Vorschau, wo ich dachte: Oh shit, okay. Meine Oma und Opa gucken super gerne Sat 1. Oha. Ja, ähm, ich habe das niemandem erzählt, außer meinen Eltern und ein paar Freunden. Alle haben es mitgekriegt, meine komplette Familie. Meine Mutter hat es dann noch brav allen weitererzählt. Ähm, bin ich auch sehr dankbar drüber. Und tatsächlich ähm, meine Oma, was habt sie gnädig? Ähm, sagte dann auch zu meinem Vater, so was stellst du nicht eigentlich an? Ist auch voll entspannt, wenn sie da mit dem Zebra durch die Gegend koppelt. Ja, und auch Arbeitskollegen, die haben das gar nicht so mitgekriegt. Also ich habe das niemandem erzählt. Ich dachte auch so, oh, ich arbeite mit Menschen, dachte auch so, oh, wenn Kunden dann kommen, hm, was sagen die? Es hat sich niemand irgendwie bemerkbar gemacht, dass sie es gesehen haben. Sämtliche okay. Freunde haben gesagt, ja, cool, super. Kriegt da heute noch Komplimente für. Oder, hey Lara, ich habe dich im, äh, im Fernsehen gesehen. Eine ehemalige Klassenkameradin meinte, dagegen wettern zu müssen im ehemaligen Klassenchat und die komplette Klasse, wo ich immer sonst das Mobbing-Opfer war, hat ja. tatsächlich gesagt, ey, was soll denn das? Das ist hier voll gut. So, und haben mich da in Schutz genommen, wo ich dachte, ach. Cool. Ja. Also, sehr, sehr
1: mutig, aber auch von dir.
0: Tatsächlich cool. äh, ja.
1: Also, ich ziehe äh, für euch beiden äh, für, äh, meinen <lacht> Hut, dass ihr da so offen mit umgeht. So, jetzt haben wir euch, also vielen Dank erstmal für diese, für diese kurze äh, Einleitungsrunde. Jetzt haben wir euch ein bisschen besser kennengelernt. Und bevor ich gleich in die Fragen einsteige, ganz konkret zum Thema Padplay, haben wir noch ein Spiel, das wir spielen. Wir haben unterschiedliche Spiele und Rubriken und ein Spiel, das ich hier habe, das lautet Entweder-Oder. Ich <lacht> stelle euch gleich ein paar Entweder-Oder-Fragen und ihr antwortet ähm, aus dem Bauch heraus, was ihr davon lieber hättet. Seid ihr bereit? Jawohl. Ja. Okay, also. Entweder Fell oder Haut. 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 Entweder ein Fußfetischist oder ein Huffetischist. Fuß. Fuß. Entweder Tiere essen oder vegan. Tiere, Tiere essen. Ich brauche meinen Burger. <lacht> <lacht> ähm, entweder Fasching oder Stammtisch. 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 Wir sind hier in Hamburg. In Hamburg. Entweder Monogamie oder offene Beziehung.
0: Offene Beziehung. Ja,
2: offene Beziehung, weil es mehr Freiheiten lässt, auch wenn wir sie im Moment nicht nutzen.
1: Ja. ja. Ja, ist schwer gerade in Corona, ne? Ja. ja. Wäre auch noch eine Frage, während, während Corona, wann habt ihr eigentlich das letzte Mal in der Öffentlichkeit spielen können? Das ist jetzt, wir haben jetzt ein Jahr Lockdown, es war wahrscheinlich ein Jahr auch keine Party. Ein Jahr. Etwa ein Jahr, ja. Ja. Aber seid ihr in, den, in dem Jahr dann auch nicht mal irgendwie in den Park, Planten und Blumen? Äh Auf keinen Fall. Wir kommen hat, wir
0: nachher zu. Wir, okay, wir,
1: nachher wir hatten zu.
2: was geplant, das ist dann aber aus klimatischen Gründen gescheitert. Das heißt, es war zu kalt. Okay,
1: ich verstehe. Weiter geht's. Entweder Trense oder Lasagne. 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 Entweder Urlaub am Strand oder auf dem Bauernhof. Strand. Strand, ja. <lacht> Entweder. Also
0: am besten wäre ja Strand mit Bauernhof am Strand.
1: Wär, ein Bauernhof am Strand und ja. dahinter die Berge. Ja.
0: Genau, es wäre perfekt.
1: Verstehe. Entweder Einkaufsbummel oder Galopp. Einkaufsbummel. Einkaufsbummel. Entweder ein Tag am Timmendorfer Strand oder ein Tag im Zoo. 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 Alles klar. Das war Entweder-Oder. Und jetzt äh, steigen wir mal in das eigentliche Thema ein. Und Klaus, meine allererste Frage an dich wäre. Man kennt als Petplayer, Hunde, Katzen, äh, viele Petplayer spielen ja domestizierte Tiere. Ähm, warum ausgerechnet ein Zebra? Ja, das Zebra. Das Zebra hat eigentlich
2: mich ein bisschen entdeckt. Und es war Zufall. Ich habe einen gewissen Fetisch für sehr eng Dingende Kleidung mhm. und bin da auf Ebay immer mal wieder oh, nach, auf der Suche gewesen nach Ganzkörperanzügen die also den kompletten Körper inklusive Kopf und Händen bedecken und habe irgendwann diesen zebra entdeckt. Sah nett aus, ich hatte da zu dem Zeitpunkt noch nichts Großes damit am Hut, habe einfach mal 30 Euro geboten, dachte, kriege ich sowieso nicht und dann habe ich ihn bekommen. Dann war er ein paar Tage später da und ich habe ihn angezogen und wenn ich eine Kamera vor mir habe, dann zeige ich dann immer so, wie dieser Anzug über meinen Körper gegangen ist, wie ich auf einmal dieses Zebra Muster an den Händen hatte und wenn man mit dem Zebra Muster an den Händen dann über den Körper streift und auf einmal alles Muster ist. Der eigene Körper ist völlig weg, man sieht nur noch diese Streifen dieses Zebra und es ist so eine instant Verwandlung. Da habe ich gemerkt, wow. Das ist gerade was spezielles. Okay. Da hat mich was gefunden, da habe ich was gefunden, was besonders ist über diesen reinen Anzug den Stoff hinaus. Das ist was Besonderes für mich. Da will ich weitermachen. Ich hatte zu der Zeit schon ein bisschen von Ponyplay gehört und hatte schon so ein bisschen meine Fühler ausgestreckt. Und dann hat sich das so Stück für Stück weiterentwickelt, dass ich sagte, okay, Ponyplay wollte ich sowieso immer machen. Mhm. Äh, ich bin aber nicht das normale Pony. Ich bin ein Zebra. Zebra ist ja ein eigentlich nicht domestizierbares Tier. Eigentlich? Ist eigentlich. Ich bin auch da was Besonderes. Äh, mit diesem Wildtier in der Gefangenschaft konnte ich mich identifizieren, das eigentlich Unzähmbare, was dann doch mal gezähmt werden kann. Ja. Das Thema Gefangenschaft ist sowieso im Payplay auch für mich von Bedeutung. Und so hat sich das dann aus diesem Zufallsfund bei Ebay entwickelt, dass ich darüber meine Figur, mein Zebra gefunden habe. Okay. Was ist das für ein Material? Das ist so ein Spandex-Stoff, also ein elastischer Stoff. Lycra, je nachdem welche Marke da verwendet, ein ähnlicher Stoff wie er für Sportkleidung, für Badeanzüge verwendet wird. Also sehr elastisch und dünn und Atmungsaktiv, ja. was sehr vorteilhaft ist, wenn man bei 30 Grad im Sommer beim CSD unterwegs ist. Ja. Das schwitzt, man schwitzt nicht so wie unter einem Latexanzug. Und sehr, sehr angenehm zu tragen. Es okay. ist eine, wirklich eine zweite Haut und sitzt sehr gut. Also man
1: merkt dann irgendwann nicht mal, dass man es trägt. Ist das der Kick dabei, dass es eine zweite Haut ist? Gehört sehr, sehr dazu, ja. Okay. Und bist du ähm, immer ein Zebra oder auch mal ein anderes Tier? Oder könntest du dir vorstellen, überhaupt ein anderes Tier zu spielen? Ich habe früher auch mal einen
2: anderen, einen einfachen schwarzen Anzug gehabt. Also normal als schwarzes Pony. Äh, die üblichen anderen Tiere wie Hund und Katze wäre Schauspielerei. Ich könnte es machen. Ich könnte auf allen Vieren laufen und bellen und miauen. Aber es wäre nicht dieses Gefühl wie, wie beim Zebra. Und ich habe vor einigen Jahren mal eine Art Wurmplay gemacht. Wurmplay? Wurmplay. Das war auf einer... Wochenendveranstaltung, ja. wo ich mit einer guten Freundin war. Ich habe gesagt, ich würde das gerne mal ausprobieren. Und es war dann eine Art Folienbondage. Das heißt, mein kompletter Körper inklusive Kopf war mit Folie umwickelt. Ich hatte nur die Nasenlöcher frei zum Atmen. Ja,
1: Sonst wärst du nicht hier heute. Sonst wäre ich heute nicht ja. hier.
2: Das heißt, ich habe nichts mehr gesehen, außer hell und dunkel. Ja. Ich habe nichts mehr gehört. Ich lag auf dem Boden, konnte mich nur so robbend vorbewegen und fortbewegen. Und wir haben als Wormplay, um auch diese... Dieses Gefühl, wie ist es als Wurm, sich zu bewegen, sich zu fühlen, sich bewegen zu können. Ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass ich zwei Beine habe. Okay. Ich, hatte, ich hatte unten nur noch ein Körperteil. Ich habe ganz anders gehört, weil es kamen nur noch äh, gedämpfte Geräusche an. Ich wusste nur, da ist es jetzt ein bisschen heller, da ist es ein bisschen dunkler, da könnte die Wiese mehr sein. Ich habe viel, viel intensiver gerochen. Ah, interessant. Das war total spannend in der Wahrnehmung, wie anders man, man wahrnimmt, wie man sich auf dieses hell-dunkel bisschen fokussiert und auf die leisen Geräusche und auf diesen Geruch. Ja. Also es war eine extrem intensive und coole Erfahrung, so vollkommen bewegungsunfähig rumzurobben und ganz anders die Welt wahrzunehmen. War es denn dann ein Wurmplay
1: oder ein Robbenplay? Es war Wurmplay, weil die, die Arme waren weg. Machst du äh, heute auch noch Wurmplay oder war das eine einmalige Geschichte?
2: Es war damals eine Sache, die ich ausprobiert habe und wenn ich Gelegenheit habe, würde ich es gerne nochmal machen.
0: Oh ja, ich bin dabei.
2: Okay, wir haben
1: gerade einen Plan für den Sommer und Frühling. <lacht> Lara, du äh, bist ja gerade eingehört. Warst du dabei bei dem Wurmplay? Nein, leider nicht. Aber du würdest gerne?
0: Wir hatten sowas ähnliches schon mal außerhalb von Padplay und ich fand es sehr spannend und ich würde es sehr gerne wieder machen.
1: Okay, was gibt dir das? Was hat, hast du dabei empfunden?
0: Ähm, tatsächlich jetzt aufs Womplay bezogen? oder? Mhm. Ähm, es ist total spannend, jemanden in Folie einzupacken und ihn wirklich damit bewegungslos zu machen. Und durch die Folie hat man auch so ein bisschen das, ich glaube, viel intensiveres Gespür, wenn man jemanden anfasst. Und ich bin Reaktionsfetischist und ich liebe es dann an gewisse Stellen zu pieksen zum Beispiel und es zuckt dann plötzlich. Okay. Ja. Ja.
1: Ja. Was war so der, der, äh, der Punkt, ähm, wo, du, wo, du, wo dir klar wurde, ich möchte Petplay ausprobieren?
2: Begegnungen übers Internet waren über eine Internetseite namens das Other World Kingdom. Das war irgendwo in Ostdeutsch Osteuropa so eine Art Farm, ein Bauernhof von Dominas betrieben Da konnte man sich einmieten und Ponyplay machen oder andere SM-Sachen. Und da habe ich Bilder gesehen und fand das schon sehr spannend. Mhm. Ich habe, es muss irgendwann 2005 gewesen sein, dann Fotos gesehen vom Hamburger CSD, von der SM-Gruppe. Und da waren die Padplayer, die Podiplayer dabei. So eine Gruppe Menschen im Kostüm mit Zulki. Ich bin dann im nächsten Jahr da hingegangen, mhm. habe mich ganz unauffällig hinter meiner großen Kamera versteckt, habe Fotos gemacht. Und da war ein Erlebnis, eine Beobachtung, die für mich sehr intensiv war ich war da, stand da so bei der Gruppe, die hatten sich versammelt, bereiteten sich vor und es war noch ein Platz frei. Da hat man gesehen, da muss noch irgendwie ein Gespann hin und die kamen dann ein bisschen später an, aber aus der falschen Richtung. Mhm. Das heißt, die ganze Gruppe war in Richtung äh, Hauptbahnhof eigentlich schon aufgestellt und das Gespann kam so an, dass sie wenden mussten. Schwarzes Pony vorne, hinten eine Dame auf dem Sulki und die hat dann ohne ein einzelnes Wort, nur mit Zügelkommandos, auf diesem relativ engen Raum, ihr Gespann gewendet. Haufenweise Leute, die da waren, hat die beiseite dirigiert ja. und ist halt dann rückwärts eingeparkt. Profi. Und ich habe mir das angeguckt, es haben nur ein paar
1: Minuten gedauert und dachte mir, wow, das will ich auch mal machen. Und 2005, da warst du auch schon Anfang, Mitte 30, ne?
2: Da war ich schon Anfang Mitte 30. Ja. Also, es hat eigentlich viel zu lange gedauert, bis ich mich dann wirklich was getraut habe. Mhm. Ich habe dann nachher meine Fotos mal an die Gruppe weitergeschickt. Und die haben gesagt: Ja, wunderbare Fotos, kommen auch gern vorbei. Wir haben einen Stammtisch jeden zweiten Samstag im Monat in der Unschlagbar. Das war damals eine SM-Kneipe. Und dann habe ich mich tatsächlich getraut und bin da hingegangen, habe das erste Mal in meinem Leben andere, in Anführungszeichen, perverse live und in Farbe getroffen. Okay. Es war total aufregend. Da vor dieser total Tür, normal. Es das das ist lange her. Es war total aufregend. Aber vor dieser Tür zu stehen, vor der echten SM-Kneipe, ja? und die Tür aufzumachen, da gehen und zu sagen, hallo, ich bin Klaus. Da haben dir die Knie geschlottert. Ja, ja. da haben mir echt die Knie geschlottert. Und ich bin dann reingegangen. Die haben gesagt, ach ja, hallo, wir haben mir ja geschrieben, komm, setz dich, was willst du trinken? Und was interessiert dich so daran? Und es war halt so komplett normal, und entspannt mit denen sofort. Das hat mich dann auch schnell wieder entspannt. Ich habe am ersten Mal nicht ganz so viel geredet, habe viel zugehört. Aber dieser Play stammtisch in Hamburg war damals mein Einstieg. Und diese Beobachtung des rückwärts einparkenden ponyplayer Paares, das war, ist für mich immer noch so das, das große Erlebnis, was mir gesagt hat, das will ich nicht nur sehen, das will ich nicht nur fotografieren, das will ich selber machen.
1: Okay. <lacht> Und ähm, jetzt haben wir ja schon eben erfahren, wie ihr euch da kennengelernt habt und was auf dem CSD passiert ist, ähm, als du dich da hingesetzt hast. Ähm, das war ja so die, die erste Begegnung von euch beiden. Aber als ihr dann ein Paar wurdet und als sich alles manifestiert hat und ihr das erste Mal richtig geplant miteinander gespielt habt, wie hat sich in eurer Konstellation für euch beide das erste Mal Play angefühlt?
0: Also tatsächlich war es für mich sowieso das... So, richtige erste Mal, was das beginnt. Ich dachte immer davor so: Oh, nee, Petplay ist überhaupt nicht meins. So, mm, äh, mm, ja, lass die mal machen. Und dann war ich häufiger auf dem CSD in Hamburg und da die Ponys, dachte ich immer: Wow, okay, warum finden die das toll? Ja, Dann ich, bin ich mit denen ins Gespräch gekommen und habe mit denen gequatscht. Und dann bin ich auch nach Berlin gefahren, hatte da einen Workshop mitgemacht. Und dann dachte ich: Ja, gut, guckst mal in Hamburg. ist Ich komme ursprünglich aus, in, aus Zelle, aus der Nähe aus, von Hannover und dachte: Ja, Hamburg ist einfacher, und schaust du mal, und naja, da kam das Zebra, und da war also, haben wir uns ganz viel geschrieben, und ja, dann lass uns mal den Samstag, die nee, Quatsch, doch, den Samstag davor treffen, da war auch After Cocktail trinken vom CSD, ähm, im Basement, und dann haben wir da schon, haben uns da getroffen, gequatscht und so weiter, und dann habe ich bei ihm geschlafen, und nächsten Tag sind wir ins Kartonium. Es war dann so mein, oh mein Gott, ich durfte das erste Mal so ganz alleine an so einem Pony ran, und mal einfach machen, und so. Und es hat so schön harmoniert. Und alle um uns rum, die uns zugeguckt haben, ich glaube, es waren noch drei Pärchen oder so, wussten von Anfang an so, die gehören zusammen. Ne? Wir noch völlig komplett an der Seite. Und für mich war das total, völlig aufregend erstmal. Mhm. Also ich war so, oh mein Gott, mach ich jetzt alles richtig, tue ihm weh hin und her. Und irgendwann habe ich mich dann ein bisschen mehr getraut und wurde ein bisschen selbstsicherer. Es war total intensiv. Ich war danach fix und fertig.
1: Mhm.
0: Also <lacht> ich war durch, ja. aber es war großartig.
1: Cool,
2: ja. <lacht> großartig. Also es war tatsächlich ein sehr intensives Spiel, gerade für das erste Mal, wo man richtig miteinander spielt, wo man sich noch nicht so kennt. Ja. War es sehr gut und intensiv und ich erinnere mich auch an die Aussage der Barkeeperin, wow, das ist so richtig schön, euch gerade zuzugucken. Ja, Sorry. das
0: wird uns heute noch hinterhergeworfen. geworfen. Genau. Okay. Du warst damals da und als ich ich glaube, ja. sie hatte eine Freundin auch gerade ins, ins Fesseln eingeführt oder so. Auch deren erste Mal, glaube ich, war irgendwie so das eine Pärchen und wird uns heute noch
1: erzählt. Jetzt haben wir eben von äh, Klaus erfahren, was sich in Klaus Kopf abspielt, wenn er äh, das Zebra-Outfit äh, anzieht. Äh, mit dem Muster, mit der Haut, äh, der, der Körper ist bedeckt. Ähm, was spielt sich bei dir im Kopf ab, Lara, wenn Klaus äh, sein Outfit anzieht?
0: Er muss sich hier erstmal ausziehen. Das okay. ist ja schon mal so ein <lacht> meins. Okay. Ich will es anfassen und er ist an einigen Stellen ja wirklich ähm, sehr empfindlich und ich mache ihm das Anziehen. des Anzuges dann auch gerne etwas schwer, indem ich da versuche ranzukommen und er sich wehrt. Wie machst du das? Indem ich zum Beispiel, er ist sehr empfindlich an den Nippeln mhm. und da lässt er niemanden ran und ich versuche dann immer so von hinten, oh, ich umarme dich und gehe dann an seine Nippel zum <lacht> Beispiel ran. mache ihm das ein bisschen das Leben schwer und Möchtest du was dazu sagen? erst ist das. Oh. Genau, jetzt zieht oh, das er sich so jetzt. weg. Äh. Und, nee, er ist höflich dabei. <lacht> und ähm, nee, dann helfe ich ihm halt auch beim Anziehen und dann zum Beispiel einen Reißverschluss hinten zuzumachen, fahre ich schon mal das erste Mal über diesen Körper rüber und ich finde ihn ja so auch körperlich sehr anziehend und dann ist da ja nur noch dieses Zebra-Muster auf der Haut und es mhm. ist total intensiv, das so anzufassen und das ist schon sehr viel mit Vorfreude. Auch dann gleich so, oh, was stelle ich gleich mit ihm an und dann ziehe ich ihm auch das Geschirr an. Das wollte er am Anfang immer selber machen. Inzwischen habe ich ihn so weit, dass ich das mache. Und ähm, weil ich das auch, dieses Aufzäumen einfach sehr, sehr schön finde. Und auch, ja, es ist sehr intensiv einfach. Schwer zu erklären.
1: Und wenn ihr dann im Spiel seid, ähm, weil du es gerade gesagt hast, dass du dir dann überlegst, was du mit ihm anstellst, was stellst du denn dann mit ihm an?
0: Oh, die Latte ist lang. <lacht> das <lacht> ähm, hoffe ich für euch. <lacht> das hast du jetzt gesagt, da entscheide ich mich. Äh, eine Frau genießt und schweigt oder so. Ähm, tatsächlich ist es sehr unterschiedlich. Manchmal unterhalten wir uns vorher, was er gerne möchte und was ich gerne möchte. Schauen, dass wir den Mittelpart finden. In der Regel sind es erstmal Vertrauensübungen zum Reinkommen, dass er mal nur mit Maske läuft und immer auf meine Stimme hören muss ob er, oder auf Geräusche, die ich äh, gebe oder dass ich nur über Zügelkommandos dirigiere dass er sich eben so langsam fallen lassen kann. Dann, klar, wenn wir in der Öffentlichkeit beziehungsweise im größeren Raum unterwegs sind, dann auch mal mit dem Sulki durch die Gegend fahren, da einparken, über, durch Slalom fahren, einfach kleine Rangiersachen, Schritttraining, Longieren, also einfach im Kreis laufen lassen und zusehen, dass er die Beine hochkriegt zum Beispiel, also ihn auch so ein bisschen auspowern. Ja, zum Beispiel.
1: Ähm, wo genau ich glaube, das ist eine der, der der zentralen Fragen. Bei dem, was du gerade beschrieben hast, wo genau liegt da der sexuelle Aspekt? Also wo, was löst ähm, das, was du gerade erzählt hast, was ihr miteinander macht, was löst das in euch die Lust aus? Einmal bei dir und einmal bei Klaus.
0: Tatsächlich bei mir ähm, die Reaktion, die er gibt. Das tiefe Vertrauen, was er mir entgegenbringt. Ähm, ihn auch einfach zu sehen, dass diese Machtposition, die ich auch habe, aber auch zu wissen, dass er als Zebra auch dagegen angehen kann, weil es ist ein Tier, also er kann mal austreten zum Beispiel oder eben einfach in die andere Richtung laufen, wenn ich hinten auf dem Sulky sitze, könnte er auch so laufen, dass ich hinten runterfliege. Ähm, dieses gegenseitige Vertrauen, das macht mit mir ganz viel. Mhm. Ähm, ich nehme ihn ja auch einige Sinne zum Beispiel. Ähm, er spricht nicht mehr, manchmal hat er auch einen Knebel drin, er hat immer mal wieder eine Augenmaske auf, sodass er nichts mehr sieht. Und eben auch diese Macht zu haben, es ist, äh, ja, am langen, einer langen Leine die Macht zu haben, ist eigentlich mhm. ähm, sehr intensiv. Und auch ihm auch zum Beispiel ähm, verbinde ich ihn gerne auch die Hufe auf dem Rücken, sodass er schwieriger laufen kann zum Beispiel. Und ich weiß auch sehr, dass es ihn sehr anmacht und das Wissen alleine schon reicht mir eigentlich schon. Verstehe. Ja, ein bisschen kompliziert zu erklären. Erster besser. Mach mal.
1: Kurze Zwischenfrage. Hast du schon mal ausgetreten oder sie vom Sulki geworfen? Vom Sulki geworfen? Nein. Danach gäbe es auch Ärger, ne? Ja. Ja,
2: ich glaube, das wäre einige Stufen zu viel. Mit, mit der Antwort würde ich nicht mehr leben wollen. Austreten in dem Sinn? Ich,
0: Doch, du hast ja, das schon. andere Pony treten wollen, nicht mich.
2: Genau, ich wollte das andere Pony. Wir waren so in zwei P mit einem anderen Pärchen unterwegs. Die wollte ich da mal ein bisschen treten, aber die haben mich zuerst getreten, das war nur Reaktion von mir. <lacht> ja, ja. <lacht> aber schon wehren und sagen, ich will das jetzt gerade mal nicht, gucken, ob es nicht anders geht, Das auch, gehört regelmäßig dazu.
1: Ja. Okay. Ähm. Wie nennst du eigentlich dein Outfit? Ich gehe mal davon aus, da du dich ja so sehr mit dem Zebra identifizierst, dass das Wort Verkleidung politisch nicht korrekt ist und dich vielleicht sogar beleidigen würde. Gibt es eine, eine spezielle Bezeichnung dafür? Wir sagen tatsächlich simpel das Zebra-Outfit oder der Zebra-Anzug.
2: Der Zebra-Anzug. Gut, wenn jetzt jemand sagt, was ist mit deinem Kostüm oder deiner Verkleidung, würde ich schon sagen, anderes Wort wäre mir lieber, ja. aber ich muss dann keine langen Tiraden halten oder Erklärungen. Also jetzt jemand so nennen will, dann
1: ist es halt auch zur Not okay. Feiert Ab ihr eigentlich Karneval? Nein. Nein, wir sind hier im <lacht> Norden. <lacht> Hätte ja sein können. Sag mal, ähm, gibt es, wir haben ja eben schon über Ponyplay geredet, gibt es eigentlich beim Zebra Unterschiede zum ganz klassischen Ponyplay? Wir machen
2: es eigentlich sehr klassisch wie Ponyplay. Das Einzige könnte sein, dass ich hin und wieder nochmal versuche, geht es nicht irgendwie doch anders? <lacht> äh, und Lara lacht. Aber ich glaube, wir sind sehr am Ponyplay orientiert, ne?
0: Mein Zebra ist durchaus eine kleine Mimose, wo andere Ponys schon deutlich weitergehen würde, ist er. ah, will ich jetzt nicht und und er wird statt mit Zucker mit der Schokolade gefüttert, das ist für norddeutsches Zebra ganz, ganz wichtig, Schokolade. Ah,
1: okay. Die Fütterung über Schokolade.
0: Ja, nur so kann ich ihn bestechen.
1: Ähm, wie wirst du eigentlich während des Spiels als Zebra angeredet und antwortest du? Also Lara, wie redest du Klaus an, wenn Klaus das, den Zebraanzug anhat?
0: Tatsächlich gar nicht. Also wir haben keinen kein Name, er heißt jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, Amadeus oder Sabrina oder so, <lacht> sondern ähm, er hat keinen Namen. Wir haben es jetzt mal für die, ähm, für die Kameraaufzeichnung, haben wir ihn mal mit Zebra betitelt. Da musste ich ihn Zebra rufen, das fand ich schon sehr...
1: Das war der 1 beitrag den habe ich gesehen.
0: Genau, das immer Zebra, Zebra. Deswegen, deswegen frage ich, ja. Genau, nein, äh, eigentlich hat er keinen Namen. Er weiß, dass er auf meine Stimme zu hören hat und das funktioniert auch in der Regel also mit du oder komm jetzt hierher oder was weiß ich. Ziegenbock
1: Aber du antwortest nicht, Klaus, ne?
2: Nee, wenn ich als wenn ich sprachlich antworte, dann falle ich aus der Rolle raus. Ja. Wenn ich antworte, dann ich reagiere körperlich, indem ich mich ihr zuwende oder abwende oder halt horche, was ist da gerade. Oder also Laute gibst. Genau, oder irgendwelche allgemeinen Laute gibt, aber ich rede nicht als Zebra. Okay.
0: Außer er hat wirklich was zu beanstanden, wo ich jetzt das nicht erkenne oder wo es jetzt nötig ist, dann darf er auch mal sprechen. Dann sagt er mir so, ich muss jetzt aber mal zügig... Genau, ich muss mal wohin? was trinken
2: oder irgendwas <lacht> ist am da war Beim CSD irgendwie mal der Reifen ein bisschen schief und ich habe gemerkt, ah, der, der Widerstand ist anders. Aber dann bin ich aus der Rolle raus, sag, ja. sag kurz, da ist was, wir klären das und dann gehen wir dann wieder
1: rein. Ja. Verstehe. Lara, bist du eigentlich auch hin und wieder mal ein Pet oder bist du ganz klassisch zu 100% immer die dominante Halterin?
0: Äh, tatsächlich bin ich eigentlich zu 99 Prozent die dominante Halterin. Es gibt eine Sache, die ist aber nur für den CSD oder für Show. Da bin ich ein Schmetterling.
1: Okay. <lacht> Und ein sehr, sehr schöner Schmetterling. Danke. Ähm, das ist aber nur für den CSD.
0: Ja. Das ist dann
1: aber auch kein... Ist das dann eine Verkleidung für den CSD oder identifizierst du dich sehr mit dem Schmetterling?
0: Tatsächlich ist es eher eine Verkleidung. Okay. Also ich bin immer noch in der Phase raupe, ich esse immer noch und warte darauf, dass ich schön werde. Vielleicht funktioniert es ja irgendwann mal, aber nein, es ist tatsächlich eine Verkleidung. Okay.
1: Lara, du zeigst ja dein Gesicht, wenn ihr in der Öffentlichkeit einen Ausritt macht und Klaus' Gesicht als Zebra ist nicht zu sehen wegen seiner Maske. Ähm, wer erntet bei euren Ausflügen eigentlich mehr irritierte Blicke? Und nimmst du, Klaus, die Blicke eigentlich wahr von den anderen? Tatsächlich kriegt Klaus die Blicke,
0: weil hinten sitzt halt irgendwer. Das ist völlig egal. Da kann auch eine Puppe drauf sitzen. Das wäre egal. Ähm, das Zebra ist das. Wir machen es jetzt natürlich nicht öffentlich ohne Kameras zum Beispiel. Also wir gehen jetzt nicht an Sonntagnachmittags, wenn es 30 Grad sind, durch den Park. Das machen wir nicht. Wir möchten niemanden unseren Fetisch aufzwingen. Mhm. Wir haben es jetzt nur mal für die Reportage gemacht oder wenn wir Fotoshooting haben oder so weiter, dann ist das okay. Ähm, Tatsächlich sind ist es Klaus, der die Blicke kriegt? Ja, es ist Klaus. Also ich sitze immer nur, ich, ich sehe sie dafür. Ja. Also ich kriege alles mit. Ich werde auch das angesprochen. Ich. du siehst sie. Genau, ich sehe sie. Ich werde angesprochen. Ja. Ich werde gefragt, zum Beispiel von Kindern, ob sie mal das Zebra streicheln dürfen. Ob sie mal mit hinten drauf sitzen können, wenn die Eltern die Kinder ranlassen.
1: Was? Das wäre meine nächste Frage ja. gewesen. Also wenn ihr in der Öffentlichkeit seid und ihr, ihr begegnet Familien und ähm die Erwachsenen wissen wahrscheinlich, dass da vielleicht irgendetwas in einem sexuellen Kontext stattfindet. Falls da Kinder da sind, wie reagieren die Eltern?
2: Die Eltern unterschiedlich. Einige sagen, okay, das ist ein Zebra, mein Kind interessiert das, ich lasse mein Kind daran. Die Kinder sind total neugierig und fasziniert.
0: Die sehen gar nicht den sexuellen Kontext, genau, das genau. sieht man ja auch einfach nicht.
2: Die sehen ein Verkleidungsspiel und fragen vielleicht, was macht ihr dann? Und dann antwortet, wir, wir spielen hier Zebra. Und dann sagen die Kinder, jo, das ist ein schönes Spiel.
0: Darf ich mal hinten drauf? Darf ich mal streicheln? Kann das Zebra reden? Was frisst das Zebra? Wir hatten noch ein einziges Mal die Frage, ist das ein echtes Zebra, wo ich dachte, oh, Bildungsauftrag.
2: Und wir waren irgendwie vor zwei Jahren, waren wir mal in einem Waldstück in der Nähe von Hamburg, wo wir extra geguckt haben, dass wenig Leute da sind und haben doch ein, zwei Familien getroffen. Und ich glaube, das war damals eher so, dass die Leute, die Erwachsenen gesagt haben, nee, geh da mal weg, da wollen wir nicht, dass ihr hingeht.
0: Genau, also es gibt wenig Eltern, die ihre Kinder wegdrehen, wegziehen, mhm. ähm, wo ich mir denke, ja, lasst doch die Kinder gucken, die wissen ja nichts, was dahinter steht. Wir zeigen ja jetzt keine Geschlechtskörperteile, ja. wie auch immer, oder dass wir da gerade irgendwie beide am Auslaufen sind, was weiß ich, das sieht man einfach nicht. Es ist für Außenstehende eigentlich Karneval.
1: Okay, verstehe. Aber gab es äh, schon mal ähm, negative Reaktionen oder Beleidigungen, äh, dass ihr da angegangen seid, Nö. angegangen worden seid? Nein.
0: Die meisten, die es nicht interessiert oder es doof finden, gehen Kopfschütteln weg. Also, die kommen nicht zu uns und beleidigen. Ja. Die meisten ja. kommen eher und fragen: Ja, was soll denn das hier? Erklärt <lacht> okay. mal. Und dann erklären wir: Ja, ja, viel Spaß. So.
1: Ähm, das ist jetzt eine ne Frage, die ich wirklich lustig finde und die ich mir äh, so ziemlich als erstes gestellt habe in der Vorbereitung. Wie reagieren andere Tiere auf dich, wenn ihr unterwegs seid? Wie, also sie, Setzen sich Spatzen auf deinen Rücken oder wirst du, du von Hunden angebellt? Was
2: von Hunden angebellt, weil sie einfach total unsicher und verwirrt sind. Was ist das da für ein komisches Geschöpf? Ja. Die sehen einen, die menschliche Gestalt, aber der Kopf passt nicht. Die sehen das Muster, das nicht so passt. Also Hunde sind verwirrt.
0: Ja, das ist immer sehr niedlich. Die bellen dann aus Unsicherheit und freuen sich ja doch irgendwie und wollen ja doch irgendwie gestreichelt werden, sind aber immer auf einem bestimmten Abstand. Das ist super lustig. Okay. Also die Hundehalter, die uns dann begegnen, die freuen sich auch immer und lassen <lacht> den Hund da auch ran. Und Klaus spielt da auch immer schön mit. Wir haben es noch nicht mit unserer Hündin ausprobiert, wir haben sie erst seit Dezember und ich bin jetzt schon gespannt, sollte sie mal mitkommen, wie sie darauf reagiert, wenn Klaus, das Härchen, plötzlich in Zebra-Outfit dasteht.
1: Das wird lustig, ja. ja. Sag mal, du hast gerade gesagt, dass ihr ähm, selten in der Öffentlichkeit spielt, um euren Fetisch niemandem aufzuzwingen, aber wenn jetzt Petplay gesellschaftlich akzeptierter wäre und ihr das öfter ausleben könntet, ähm, wo würdet ihr gerne mal in der Öffentlichkeit äh, spielen oder mit dem Sulkin Ausritt machen? Einmal rund um die Außenalster
2: fahren. Ja. Stadtpark an der Elbe lang. Könnte ich mir. Durch die Innenstadt? Die, durch die Innenstadt, ja. Aber also ich wäre eher so auf die landschaftlich schönen Strecken, die, die Parks. Für die Dreharbeiten waren wir ja im Volkspark damals, im Altonaer Volkspark.
0: Das war schon toll. Das
2: war schon toll. Also tatsächlich, wir sind ja mit bei solchen Podcasts und im Fernsehen, damit es irgendwann mal gesellschaftlich akzeptierter
1: ja. wird. Das was glaubst du, was passieren würde, wenn ihr einfach mal an einem schönen Sonntagnachmittag um die Außenalster das macht? Es wird wahrscheinlich gar nichts passieren. Nö. Die Leute würden gucken. Es wäre
2: ähnlich wie bei den Dreharbeiten. Die Leute würden gucken. Einige würden sagen, wow, tolle Sache. Das ist ja super. Einige würden weggehen. Also wenn auf den siebeneinhalb Kilometern Außenalsterstrecke zwei Leute sagen, was macht ihr denn da? Das ist doof. Dann wäre das, glaube ich, schon viel. Ich glaube, unser Fetisch ist da sehr öffentlichkeitskompatibel, weil ja, halt, weil
0: wir ja auch nicht zeigen. Wir
1: zeigen nichts und es sieht irgendwie interessant aus.
0: Es ist halt für Außenstehende Karneval. Ja. Eine Verkleidung.
1: Ja, wenn du siebeneinhalb Kilometer Lara über den Sulki ziehst, danach bist du doch auch fix und fertig, oder nicht? Ja, wahrscheinlich schon.
0: So, so, das üben wir. <lacht> also nächstes Jahr um diese Zeit kommen wir wieder und dann hat Klaus siebeneinhalb Kilometer drauf. Vielleicht das ein Galopp. Challenge.
1: Das kriegen wir hin. <lacht> ähm, aber sag mal, ist Petplay für euch, weil du hast eben selber gesagt, wenn du in die Rolle schlüpfst, ähm, das ist aber doch schon eine ziemlich starke Identifikation, ist Petplay für euch ein, fällt das unter sexueller Fetisch eines Rollenspiels oder ist das für euch mehr als ein Rollenspiel? Es ist ein bisschen mehr als ein Rollenspiel,
2: würde ich sagen. Ein Rollenspiel wäre für mich was, wo ich Schauspieler. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt Dogplay machen würde und den Hund spiele, dann, dann bin ich Schauspieler. Mhm. Da fühle ich diese Rolle nicht so, da passiert mit mir nicht so viel. Wenn ich das Zebra bin, dann merke ich wirklich, es verändert sich was in meiner Wahrnehmung, in meinem Gefühl. Ich schalte den Kopf mehr ab. Ich reagiere instinktiver. Ich denke mir nicht, oh, da vorne ist ja der Dingsbums, da gehe ich mal hin, sondern da vorne bewegt sich was. Ist das eine Bedrohung für mich? Es könnte interessant sein. Gehe ich da näher hin? Nein, ich gehe erstmal weg. Ich gucke mal. Also ich merke tatsächlich, wenn ich reinkomme in meine Zebra-Rolle, dass ich das bewusste Denken wird weniger und ich reagiere instinktiver und direkter auf Eindrücke. Mhm. Und das macht für mich dann das, das Mehr
1: aus gegenüber einem einfachen Rollenspiel, wo ich die Rolle eines Zebras spiele. Und in eurem äh, Alltag, in eurem alltäglichen Zusammenleben, ihr, ihr lebt ja zusammen, ähm, wie oft praktiziert ihr das? In der Woche, im Monat? Viel zu selten eigentlich. Ja. Das Problem
2: ist halt, man kann es schwer in der Wohnung machen, zumindest nicht in einer Dreizimmerwohnung. <lacht> man braucht schon ein bisschen Vorbereitung. Am besten ist es draußen. Das heißt, das halbe Jahr fällt schon aus, weil das Wetter zu schlecht ist. Da muss man gucken, wo geht man hin. Ähm, muss das Equipment mitnehmen, den Druck hier aufs Auto laden, wenn man das machen will. Und es ist also immer ein bisschen Vorbereitungszeit. Wir haben es, als Corona noch nicht war, haben wir regelmäßige Spielnachmittage im Kartonium gemacht. Mhm. Das ist ein großer Hamburger SM- und Fetischclub. Und da
0: Pony treffen.
2: Genau, und auch pony tradings -Treffen. Da haben wir uns also unsere eigenen kleinen Veranstaltungen geschaffen, ja. damit wir was machen können. Das hieß dann Sonntagnachmittag ab 14 Uhr bis etwa 18 Uhr pet play spiel -Nachmittag im Kartonium. Da waren dann 30, 40 Leute insgesamt über den Nachmittag. Da waren Hunde und Katzen und Ponys und man hat Freunde getroffen. Und, und
0: interessierte Leute, die sich genau. getraut haben.
2: Einfach mal für interessierte Leute, die mal reingucken okay. konnten. Und da konnte man dann zwei, drei Mal im Jahr was machen, wir haben versucht, regelmäßigen pony trainingstreffs zu etablieren. Dafür ist dann in Hamburg im Moment noch nicht genügend Interesse, nicht genügend Leute da. Es gibt SM-Urlaube, wo man sich zehn Tage irgendwo ein bisschen weiter weg zusammenfindet mit mhm. interessierten Leuten oder ein Wochenende. Da ist dann das ganze Equipment und man kann auch mit einer kleinen Gruppe ausfahren und was machen. Das duft. ist dann
1: aber außerhalb der Wohnung, weil ein, ein Gedanke, den ich auch hatte, ist, so ein, so ein, so ein Hebra, man stellt sich das vor, in eine Savanne in Afrika, das braucht Auslauf. Ich habe mich gefragt, habt ihr einen Garten?
0: Nee, leider nicht. Leider
1: nicht, <lacht> sechster Stock. Ist ja okay, Sächsisch. <lacht> alles klar.
0: Also ähm, ja, wir können raus in den Wald gehen, wo keiner ist, ähm, ist uns aber meistens zu so viel Aufwand. Wir gehen dann tatsächlich eher in, entweder zu den Urlauben, ähm, wo dann halt echt, selten mal einer ist und eben ganz viele von uns sind. Oder ähm, eben ins Kartonium, die haben eine große Halle und da kann man auch gut mit dem Sulki fahren und eben das Training machen. Also wir haben da so unsere Möglichkeiten. Aber klar, mal so um die Außenalster wäre auch schön.
1: Also das Projekt wir Außenalster diesen Sommer oder nächsten Sommer angehen.
0: Genau, mit er trägt ja immer eine Maske, also <lacht> ich müsste dann wahrscheinlich eine Maske tragen.
1: <lacht> wir schauen mal, einfach noch ein paar andere
2: finden, dann machen wir eine schöne Gruppenausfahrt. Ja.
0: Tatsächlich ähm, geht es mir persönlich immer so, dass ich mich alleine mit ihm eigentlich nicht traue. Weil in der Gruppe ist man immer stärker, mhm. da kommen weniger Leute als, glaube ich, wenn man nur zu zweit unterwegs ist. In der Gruppe sieht es nach einer Veranstaltung aus, da fragen selten Leute nach, wenn Kameras da sind, fragt sowieso keiner da. Also wenn irgendwer nur mit einer Fotokamera daneben läuft. Ist das für die anderen schon, ah, okay, komm, Fotoshooting. Aber ich glaube, so als wir laufen da jetzt alleine um die Alster, ist nochmal was anderes. Also für mich persönlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und das ist eigentlich schade. Genau. Dass man sich so tarnen muss, dass man sagen muss, wir brauchen die Gruppe, um uns da sicher zu fühlen. Wir nehmen jemanden mit einer Kamera mit und tarnen uns als Fotoshooting, ja. damit es einfach sicherer aussieht. Denn. Wir machen nichts, was öffentlich anstößig ist. Es wäre einfach schön, wenn es gesellschaftlich schon so weit ist, dass die Leute dann sagen: Ach, guck mal, da ist ein Pet-Player, das ist ja interessant. Und nicht, was machen die denn da? Das ist ja, also wie können die das? ist ja unglaublich, dass hier mitten in der Öffentlichkeit, das ist ja
1: skandalös. Aber du hast jetzt mittlerweile ja auch schon ein bisschen einen Bekanntheitsgrad, ne? Also, wir, also vor allen Dingen hier in Hamburg würden die Leute nicht einfach sagen: Ach, guck mal, da ist Klaus das Seber. Ich glaube, so bekannt
2: bin ich dann doch noch nicht. Also in der Hamburger SM-Szene auf jeden Fall. Da ist das Zebra mittlerweile so eine kleine Marke geworden. Ja. Und man hat mich irgendwo auf einer Party schon mal gesehen oder Leute kommen auf Partys auf mich zu und sagen, hey, ich habe dich damals im Fernsehen gesehen, in der Dings-Reportage. Das war super. Äh, Im Freundes- und Bekanntkreis passiert es hin und wieder auch, dass ich dann auf einem Treffen, dass mir jemand sagte, ey, ihr wart im Fernsehen da. Das ist ja super spannend. Toll, dass ihr sowas macht. Mhm.
0: Oder es kommen dezente Anspielungen von Leuten, wo man wissen könnte, dass sie das gucken, aber sie sich nicht trauen, es auszusprechen, dass sie es geguckt haben, dann kommt man zu zebra ansprüche
2: Genau, das ist hin halt und wieder auch Leute, die dann nicht sagen, ach, ich habe dich gesehen, ich finde das gut, weil sie auch nicht wissen, wie sie es ansprechen sollen, aber die dann so Andeutungen machen.
0: So, hier machen wir das Zebra oder so. Hm. So ganz dezent.
2: Oder irgendwie eine WhatsApp-Nachricht
1: mit irgendeinem Zebra-Teppich. Genau. <lacht> die man ja. kaufen könnte. Ja, verstehe. Sag mal, habt ihr äh, in dem Zebra-Outfit, in dem Zebra-Anzug, habt ihr in diesem Anzug auch Sex? Nein. Nein. <lacht> weil das weil zu weit aus der Rolle wäre? Ja. Es, ja, es gehört nicht dazu.
0: Ich habe ja mit echten Tieren auch keinen Sex. Und für mich ist es undenkbar, mit meinem Zebra dann Sex zu haben. Okay. Andere Player machen das anders. Die haben dann auch in der Rolle den auch überlassen, aber für mich ist es ein Nein.
1: Also du siehst dann nur noch das Zebra und du siehst nicht mehr Klaus? Genau. Ich weiß, dass Klaus
0: da noch drin steckt, ja. aber in dem Moment ist es einfach nur das Zebra. Okay.
1: Ähm... Klaus, du hast da gerade schon äh, ganz kurz das Thema angeschnitten. Tieren wird ja äh, bestimmte Verhaltensmuster und Charaktereigenschaften zugesagt. Du hast eben eben gesagt, dass äh, deine Wahrnehmung, deine Sinne sich ein bisschen verändert. Nimmst du äh, die Eigenschaften an von einem Zebra? Ich glaube schon. Also ich weiß jetzt nicht, ja. mehr, wie original ein Zebra ist, aber so die... Kann
0: schon ein Sturkopf sein.
1: Ja. Hast du das mal recherchiert oder irgendwie YouTube oder Tierdokus gesehen, wofür ein Zebra steht und... Dich damit auseinandergesetzt und das bisschen, dann übernommen? Ein bisschen habe ich das, ja. Zebras sind
2: auch Fluchtiere, Zebras sind überraschend stark. Äh,
0: Zebras sind Arschlöcher? Zebras
2: sind Arschlöcher. Es gibt Inwiefern die sind Zebras Arschlöcher? Äh, sie sind ziemlich asozial gegenüber anderen. Sie sind, äh, sie sind sehr stark. Sie können einen Löwen mal so nebenbei im Fußtritt töten,
1: tatsächlich. Das habe ich mal in der Tierdoku gesehen. ja.
2: ja. Es gab irgendwo ein YouTube-Video, das hat mir ein befreundetes Pony geschickt, mit Zebras are Jerks. Also, also Zebras sind Arschlöcher. Äh, den Link müsste ich noch nochmal rausschicken, weil da das sehr schön aufgetreten war, auf aufgeführt war, warum Zebras eigentlich Arschlöcher sind. Das ist so ein nettes kleines ja. Diss-Spiel unter den Ponys, dass die Ponys sagen: ja, Die Zebras sind ja so ein bisschen. Ja,
0: anders. Ein bisschen
2: anders. Die ja
0: sind keine echten Ponys. Sind
2: keine echten Ponys, die stammen von den Mauleseln ab. Wenn
1: ich sage, die Zebras sind die Weiterentwicklung der Ponys. Ich fand den Satz auf jeden Fall sehr schön, dass du gesagt hast, ähm, den Link hat mir ein befreundetes Pony geschickt. Ja. <lacht> ja. Ja. Das sagt man so, ne?
2: Ja,
0: tatsächlich, ja. Lara
1: weiß auch, wer es ist.
0: Ja, natürlich. <lacht>
1: In eurem Spiel, so habe ich das jetzt die ganze Zeit äh, rausgehört, gibt es ja ein ganz klares Machtgefälle und Unterwerfung. Sind auch andere BDSM-Elemente enthalten?
0: Naja, Knebel, ähm, die Augenbinde, also schon Sinnesentzug. Ähm, Bondage ist auch dabei.
2: Mhm. Körperliche Einschränkungen, also Bondage-Fesselungen sind dabei.
0: Meine kleine sadistische. Genau, die Gerte
2: die, die wird dann nochmal genutzt, wenn das Thema. Aber auch ein
0: Viehtreiber, aber der geht leider nicht durchs Anzug durch.
2: Doch, Obwohl, er, doch, 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 doch. Er geht durch den Anzug, Stimmt. also so ein elektrisches Ding, was dann Besitz macht. und Oha. Dann hat man zwei Tage noch so rote Punkte auf den Beinen. Sowas hat sie auch. Der ist ganz klein. Ein kleiner Elektroschocker? Oh, der ist nicht klein. Der ist nicht okay. klein.
0: Das ist so ein Ding, was man in Österreich für die Kuhherden nimmt. Alter Schwede. Der zwiebelt gar wie, nicht. Wie kommt man an sowas ran? Von dem Österreich?
1: <lacht> Österreichische ebay du? Nee,
0: mein Ex-Freund äh, lebt in Österreich und den habe ich ihm abgekauft, weil okay. ich das Ding einfach toll finde und er es verflucht hat und gesagt, nimm mit, nicht, dass die nächste
1: auf doofe Ideen kommt. Wie hat er das erste Mal reagiert, als du das bei ihm äh, angewendet hast?
0: <lacht> es war ein Unfall. <lacht> Tatsächlich hat er wirklich Panik davor. Und ich kenne es so von meinem Ex-Freund, dass es nicht durch den Stoff durchgeht ja, bei Klaus ist es doberweise durch den äh, Stoff durchgegangen. Das war äh, sehr lustig für mich.
2: Es war ein Fotoshooting, das wir gemacht haben. Und das Ding war eigentlich als Requisit dabei. Und auf einmal macht sie das Ding an und hält das an meinem Bein. Und es macht... Und es Zwiebel ziemlich.
1: Wenn es für eine Kuh gemacht ist, dann ja. glaube ich, dass
2: es hier Zwiebel. Und es geht sehr durch den Stoff durch. Wusste ich nicht. Und man hat etwa eine Woche danach noch so zwei schöne rote Punkte an der Stelle. Das
0: war das erste Mal, dass ich bei ihm endlich Spuren hinterlassen habe. Ich bin da immer noch sehr stolz drauf. Auch wenn es ein Unfall war, ja. ich bin sehr stolz auf die Spuren.
2: Hast man in der Gärte noch nie eine Spur hinterlassen? Nein. Das ist immer am nächsten Tag spätestens weg.
0: Das ist, und er ist auch nicht so mal so, dass ich es herausfordern könnte. Okay, verstehe. Leider.
1: <lacht> ich gehe dann aber davon aus, dass äh, Lara, du entscheidest, wann das Spiel vorbei ist und nicht er.
0: Nö, das ist okay? einvernehmlich. Also wir sprechen uns indirekt irgendwie ab.
1: Mhm. Ist das meistens so ein Gefühl, dass man denkt, boah, ist das so langsam
2: genug? Jetzt kommen wir zum Ende. Und wenn ich merke, ich kann nicht mehr, dann muss ich natürlich auch sagen können, bei mir, ich komme gerade an körperliche Grenzen und dann... Das klassische Safe-Word. Brauchen wir nicht. Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir tatsächlich nicht, weil sie es rechtzeitig merkt an meinen körperlichen Reaktionen, dass ich dann an, an Grenzen komme. Okay.
0: Ich frage dann auch, kannst du noch oder so? Und wenn ich mir sagt auch oh, nicht mehr so richtig und ich denke mir so, jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du hörst jetzt auf, nur noch ein, du hast sogar drei Möglichkeiten, noch ein bisschen oder jetzt erst recht. Mhm. Wenn ich weiß, okay, ich habe trotzdem sein Einverständnis hinterher, also die Metakonsens ist da. Ich kann auch da noch ein Stück weit rübergehen gehen und ihn wirklich an seine Grenze bringen. Aber ich muss genau aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Verstehe. Weil ich brauche ihn ja noch.
1: Ja ja. Das und das ist, ist dann auch für das mich... Das ist sehr nett.
2: Ja, ne? Ja, die ist tatsächlich sehr nett. Und für mich ist das dann auch ein sehr spannender Augenblick, weil ich merke, ich bin eigentlich schon ziemlich fertig Ja. und ein Teil von mir will aufhören. Mhm. Aber dann kommt noch dieses so, jetzt den Hügel da vorne noch rauf. Und nicht nur langsam gehen, sondern schnell. Den nehmen wir noch. Den nehmen wir noch. Ja. Einerseits habe ich überhaupt keinen Bock mehr darauf und ich schwitze schon und ich bin fertig. Andererseits dieses gezwungen werden, diese Gefangenschaft, ich kann jetzt nicht raus aus der Rolle, ich, müsste, ich könnte abbrechen, das wäre auch doof. Mhm. Oder wirklich zu sagen, okay, ich will jetzt nicht mehr, aber ich werde getriezt, ich werde ge, ge, gepiekst und es kommt die Gärte, dass ich mich dann nochmal überwinde und das wirklich doch mache und oben merke, ja, das war jetzt gerade richtig geil, dass ich nicht nur, dass ich nicht dem nachgegeben habe, nicht mehr wollen, sondern mich nochmal treiben lassen, das ist dann dass Nein das auch ein Ja sein darf.
0: Und okay, ich bin dann noch stolzer als sonst schon auf ihn. Also ja. das kriegt er dann auch mit und es macht mich dann auch schon sehr. Dann kriegt stolz. er extra
1: Schokolade zu füttern. Genau, die habe ich mir dann auch verdient.
0: Ja, auf ja. jeden Fall.
1: Gibt es ähm, eigentlich in eurem Alltag auch ein Machtgefälle?
0: Ein dezentes Ja. Mhm.
2: Ich bin sowieso immer sehr serviceorientiert. Ja. Das ist so die klassische bisschen. Das ist der klassische ITler eigentlich. Auch der klassische ITler. <lacht> der, der ist auch mit dabei. Und ja. oh,
0: das hagelt böse Kommentare.
2: <lacht> äh, also, ich, Hausarbeit mache ich sehr viel. Ich koche auch, weil ich es einfach auch sehr gerne koche. Ja. Das heißt, ich bediene dann auch ein bisschen bei Tisch. Also, ich habe jetzt keinen schwarzen Anzug, kein Butler-Outfit an, aber. Doch nicht. Aber <lacht> ich schaue schon, dass ich bediene und. Wenn sie was zu trinken haben will, dann geht sie nicht selbst und holt sich dann und dann sagt mir, dass sie was zu trinken haben will. Oder ich bemerke vorher, dass sie was zu trinken braucht und sag schon, brauchst du noch was?
0: Manchmal bin ich dann tatsächlich doch einfach zu schüchtern zu sagen, ach, eigentlich hätte ich jetzt gerne was zu trinken, aber ich bin gerade echt zu voll aufzustehen oder mir ist einfach zu kalt, um aufzustehen. Und dann kriegt er das meistens immer mit, dass ich so, hm, hm, ach du, musst du noch mal zufällig in die Küche und dann, ja, ja, ich hole dir was zu trinken. <lacht>
1: Stichwort äh, Kochen fällt mir gerade ein. Es gibt hier einige äh, recht extravagante Restaurants, wo man Krokodil, Känguru oder Schlange essen kann. <lacht> würdest du, wenn du in einem solchen Restaurant wärest und es wäre Zebra auf der Karte, würdest du ein Stück Zebra essen? Gute Frage.
0: Tatsächlich hatte Netto vor einigen Monaten mal Zebrafleisch.
1: Bei Netto? Bei Netto. Genau, Netto hatte Zebra Steak im Angebot. Okay. Genau. Hab Wir haben lange
0: ja. überlegt und... Ich mache es nicht.
1: Du, ihr seid, ich habe die Frage einleitend gestellt, ihr seid beide nicht vegan.
0: Genau. Aber ihr
1: würdet kein Zebrasteak essen. Ein nee. Rindsteak ja, ein Schweinefilet ja, aber kein Zebrasteak. Ja. Ich glaube, kein Zebrasteak. Okay, krass. Ja.
0: Also ich bin eh, was so extravagante Sachen angeht, sehr vorsichtig mit. Ähm ja, das jetzt zu erklären, dann haben wir nachher nur noch Diskussionen über vegan, vegetarisch, mhm. das mal jetzt nicht. Ähm. Aber mir fällt es tatsächlich schwer zu sagen, so ich esse jetzt ein Zebra, ein Känguru oder so. Ich habe Känguru schon mal probiert, es ist auch nicht, nicht, ähm, nicht, nicht lecker, es ist falsch. Es ist eigentlich sehr lecker, aber es ist halt wieder was anderes. Und nee, irgendwie kann ich das nicht.
2: Okay. Das Bauchgefühl sagt im Moment nein. Wie es wirklich wäre, wenn man im, im Restaurant ist und da ist Zebra mit auf der Karte.
1: Aber wahrscheinlich nicht. Nein. Ja. Ähm, ganz pragmatische Frage. Wie geht ein Zebra eigentlich aufs Klo? Es verwandelt sich in einen Menschen. Der Mensch geht <lacht> aufs Klo, es verwandelt sich
2: zurück in ein Zebra. Ja. Du kommst viel zu schnell und einfach aus der Rolle raus. Nein, das dauert dann auch ein bisschen. Ja. Also mit, mit dem ganzen äh, Harness drüber. Ich bin ja auch auf solchen Tanzpartys ja. äh, als Zebra unterwegs. Oder es ist noch ein Harness, der aus mehreren Teilen besteht, ein Schweif hinten dran. Und da muss man sich schon überlegen, ob man auf Klo geht, weil das ist dann tatsächlich ein paar Minuten ganz ausziehen
1: und dann ganz wieder komplett antüdeln.
0: Da darf er dann noch alleine sich anziehen.
1: <lacht> wie kann ich mir euer Zuhause vorstellen im sechsten Stock? Habt ihr sowas wie ein Spielzimmer? Oder?
0: Nee, unsere Wohnung ist für Bondage ausgelegt, sagen wir es mal so.
1: Okay. Wir haben ein paar Deckenhaken. Ein <lacht> paar Deckenhaken, ein paar Seile. Ja. Und diverse Kisten mit Equipment im Schlafzimmer rumstehen. Genau. <lacht> wenn sie dich fesselt, fesselt sie dich als Klaus oder fesselt sie dich auch mal im Zebraanzug?
2: Als Zebra-Anzug-Bondage haben wir zu Hause noch nicht gemacht.
0: Nee, das nee. passiert meistens tatsächlich eher nach dem Petplay, wenn wir durch sind.
2: Dass man dann noch mal was macht. Aber Zebra und Petplay und normale SM, das trennen wir.
1: Ja. Okay. Und... Ähm Jetzt hat ja jeder mittlerweile, äh, wir leben im Zeitalter von, von Sextoys und äh, Werbung, äh, Amorelie, Eis.de, ähm, ja, ist, ist ja gesellschaftlich total konform. Was für Sexspielzeug benutzen Petplayer?
0: Eine Gärte.
1: Das alles? Ist, Nein. ist der da ein Sexspielzeug?
0: Das ist ein teures Sexspielzeug. Also, ähm, also ein
2: sehr großes vor allem. Ein zwei Meter langes Sexspielzeug.
0: Bei Hunden und Katzen gibt es durchaus... Ähm, zum Beispiel Bondage-Poten, wo man dann halt nicht rauskommt, die sind dann abgeschlossen. Oder die haben auch mal einen Plug hinten im, im Po mit einem Schwänzchen oder so. Mhm. Ähm, Gibt es auch für Ponyplayer, haben wir aber nicht. Also bei uns ist das eher, ja, asexuell ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber...
2: Es ist nicht so penetrativ
1: sexuell, dass wir sagen müssen, ich muss mir Plug in den stecken. Genau. Okay. Ähm, wo findet man eigentlich, wir sind im Jahr 2021, wo findet man Gleichgesinnte, wo findet ihr andere Ponys, wo findet ihr Freunde, fatlife.com, joyclub.de, wo sind die Stammtische, äh, wie, wie seid ihr vernetzt?
0: Tatsächlich, ähm, Fatlife Joyclub ja. in den Gruppen, ähm, darüber laufen dann auch die Stammtische, die man so findet in, auf Fatlife im Joyclub, früher war es auch nochmal die Sklavenzentrale, die stirbt ja leider gerade so ein bisschen weg, ähm. Wir haben, wir machen Stammtische, wir ähm, veröffentlichen die auch, beziehungsweise Freunde von uns veröffentlichen die, ähm, also die kriegt man dann schon mit. Wir haben auch eine petplay seite die einfach mal gepflegt werden müsste.
2: <lacht> Wo wir die Termine auch eingestellt haben, die wir selbst organisieren. Äh, Was ja
1: gerade während Corona auch wahrscheinlich eher stiefmütterlich ja. behandelt wird, weil es genau. geht ja nicht.
2: Genau. Es gab ein paar Mal ein petplay online stammtisch aber...
0: Ich, den gibt es regelmäßig tatsächlich.
2: Den gibt es regelmäßig. Ich muss sagen, die Online-Stammtische sind für mich nichts. Ich habe da sofort die Assoziation zu zur Arbeit, weil bei der Arbeit habe ich auch Telefon- und Videokonferenzen. Und wenn ich so einen Stammtisch dann anmache, fühle ich mich gleich nach Arbeit. <lacht> also da warte ich dann lieber, bis es wieder normal möglich ist. Wir haben das Glück, wir sind einfach schon sehr gut vernetzt. Wir gehen regelmäßig zu Veranstaltungen, zu Partys, veranstalten selber Sachen. Man kennt uns schon und... Da hat sich ein sehr großes Netzwerk aufgebaut hier in Norddeutschland.
0: Genau und wir bieten auch äh, grundsätzlich jedem an, uns um zu schreiben. Mhm. Ähm, wenn er jetzt sagt, oh ich habe Interesse an Play komme aber aus Bayern, dann kriegen wir das auch noch hin. Also wir hatten ähm, auf der Passion hier in Hamburg die Fetischmesse. Ähm, da haben wir auch einen Workshop mit einem befreundeten äh, Pony gemacht, beziehungsweise er hat es gemacht und wir haben unterstützt. Und da sind dann auch extra welche nur wegen seinem Workshop mhm. äh, hier hochgeflogen und haben sich endlich mal darüber informieren können. Also ja. das gibt es auch. Ähm,
1: wenn du das möchtest, nutzt gerne die Möglichkeit und sagt eine E-Mail-Adresse über, die euch Gleichgesinnte erreichen können, wenn ihr das möchtet. zebra at hamburg.de
0: Einfacher Alright. geht's nicht.
1: Das ist, dann, <lacht> dann, das ist wirklich eine sehr einfache. Genau, extra e -Mail. so.
2: Also, das E-Mail hat ja jeder: zebra.hamburg.de. Wir sind auf Fettlife, also ich bin auf Fettlife, im Joyclub, auf Instagram, auf Twitter unter ein Zebra zusammengeschrieben, ja, genau. zu erreichen. Ich
0: bin äh, auf den gängigen Netzwerken Fettlife und Joyclub unter ähm, Flydom zu finden. Mhm. Schreibt gerne an, wir sind da ganz offen. Cool. Genau.
1: Ähm, sag mal, ich habe noch eine Frage. Und zwar trägst du ähm, das Outfit eigentlich ausschließlich in einem sexuellen Kontext oder auch mal beim, beim Spülen, beim Staubsaugen oder Fernseher gucken?
2: Es ist dafür extrem unpraktisch, weil die Hände halt auch mit... Schiff. Mit Stoff überzogen sind. Und wenn ich damit spülen würde, dann wäre das komplette Ding nass. Ach Verstehe.
1: Oder du würdest einfach
2: alle Teller fallen lassen. Oder ich würde alle Teller fassen, fallen lassen, ja. Also der Zebraanzug ist tatsächlich dann nur draußen und im Petplay-Kontext. Die Vorliebe für allgemein enger liegende Kleidung ist trotzdem da, aber da gibt es dann ja auch normale Sachen, die man da tragen kann, als, als sehr bequeme ja. Hausbekleidung dann. Und sowas trage ich dann auch zu Hause, aber der Zebraanzug ist
1: Petplay. Ist die ähm, Geschlechterrolle eigentlich klar definiert? Also wird nicht nur die Rolle Mensch-Tier gewechselt, sondern äh, auch das Geschlecht, beispielsweise ein männlicher Pet-Player spielt eine weibliche Katze oder einen weiblichen Hund? Oder bist du eigentlich ein männliches Zebra? Ja, ich bin ein männliches Zebra. Wenn er nicht
0: aufpasst, auch bald ein Weihnachtszebra.
2: <lacht> die Drohung kommt immer wieder. Der Kastration. <lacht> <Okay. lacht> äh, Unter
0: Petplayern sonst, ja, es gibt auch weibliche Katzen, die eigentlich männlich sind und so weiter. Das kann sich jeder aussuchen, wie er möchte. Okay. Jeder kann sich ja auch das Tier aussuchen, in dem er sich fühlt. Ähm, manche sagen, sie suchen sich auch. Manche sagen, ja, aber ich spüre es doch. Also kann ich es mir nicht aussuchen. Da gibt es ganz viele ähm, verschiedene Möglichkeiten, wie man das nennen möchte, und da kann man sich, wenn man halt dann als Mann sagt, man ist eher eine Stute, dann ist das auch völlig in Ordnung. Okay.
1: Ähm, jetzt am Tag nach der RTL- oder SAT-1-Ausstrahlung. Wir, wir stellen uns vor, ihr steht morgens um 7 Uhr auf, müsst um 8 Uhr im Büro sein. Äh, wie haben eure Arbeitskollegen reagiert am Tag nach der Ausstrahlung im Fernsehen?
2: Gar nichts. Gar nichts. Tatsächlich, es kam gar nichts. Ich war zweimal im Fernsehen, einmal mit einer ARD-Reportage oder mit der SAT-1-Geschichte das kam von den Arbeitskollegen in beiden Fällen nichts. Entweder trauen sie sich nicht oder sie haben es nicht gesehen. Du wurdest noch nie von Arbeitskollegen darauf von, angeschaut? Von den Arbeitskollegen kam in den ganzen Jahren nichts. Wird bestimmt der eine oder andere dabei gewesen sein, der es gesehen hat. Mit Sicherheit, ja. ja.
0: Also bei der eins sache 100 pro, weil wir waren im Vorspann und der Vorspann kam ständig und morgens in der Frühstücksfernsehen und so weiter lief es ohne Ende. Also bei einigen meiner Arbeitskollegen waren auch gleichzeitig Freundinnen, die haben das dann auch schon im Vorfeld mitgekriegt ja. und die haben dann auch was gesagt, aber Kollegen, die das überhaupt nicht wussten.
1: Ja, wir haben eben über Familie geredet, deswegen habe ich jetzt gerade ja. nochmal nach Arbeitskollegen gefragt.
2: Ja. Ich bin aber auch ITler und meine Arbeitskollegen sind dann so in meiner Altersklasse, das heißt 40, 50 und da redet
1: man nicht über sowas. Okay, über sowas redet man nicht. Nein.
0: Also ich hatte echt Bedenken, So, was sagt die Chefin dazu?
1: Hat, hat sie es gesehen, weißt du es?
0: Nee, weiß ich nicht. Okay. Ähm, man munkelt, aber so wirklich weiß ich es nicht.
1: Was wäre für euch eigentlich ein Tabu bzw. ein No-Go? Welche Grenze würdet ihr äh, im Petplay oder generell im sexuellen Kontext nicht überschreiten? Es gibt so ein paar Praktiken, wo ich sage, nee, das ist nichts für mich.
2: Der ganze Klinikbereich ist überhaupt nichts, was mich irgendwie anhören würde. Äh, KV, also wie, wie, wie sagt man das? Kaviar. Kaviar, Natursekt ist auch überhaupt nichts, was ich irgendwie interessant finde. Das, das ist überhaupt nicht bewerten. das ist einfach so ein, ist nicht meins. Okay. Wenn die Leute das machen, ist prima, äh, aber überhaupt nicht meins.
0: Ja, ich teile das ähnlich. Also allgemein sämtliche Körperflüssigkeiten ist bei mir ein großes Problem. Ähm, aber tatsächlich sonst bei uns die Grenzen, die Tabus, die wir festgelegt haben... Und eben nicht über eine gewisse Grenze zu gehen. Okay. Also nichts, was ihm schaden könnte.
2: Ähm Körperliche Schäden wirklich verursachen. Ich bin Allergiker, ich darf kein Gluten essen. Also wenn sie mich jetzt mit Brot füttern würde, das wäre definitiv genau. drüber, weil dann... Okay. Hätte ich damals deutliche ja. gesundheitliche Probleme.
0: Ich achte auch, dass ich ihn jetzt nicht mit Vollkaracho gegen die Wand fahre. Klar, wir haben schon mal einen Pfeiler mitgenommen. Es passiert im Training halt mal, aber jetzt nicht mit voller Absicht mit, was weiß ich, im Galopp gegen die Wand rennen lassen. Das wollte
1: ich auch noch fragen. Hattet ihr schon mal einen Unfall mit dem ja. Suki? Was ist passiert?
0: Ich war in einer Übungssituation und habe den Pfeiler kommen sehen, aber nicht zu so schnell reagieren können. Und er ist halt mit der Schulter voll gegen den Pfeiler gerannt.
2: Und ich hatte, glaube ich, eine Augenbinde auf und wusste ja. auch nicht, dass ein Pfeiler kommt. Das heißt, ich konnte nicht. Und habe auf einmal nur so ein oh, oh, da war was.
1: Ah, okay. Also wenn du, wenn, wenn ihr in der Öffentlichkeit seid und ihr macht da so, ein, so einen Ausflug, dann hast du ähm, diesen, diesen Zebra-Kopf auf. Hast, kannst du durch diesen Kopf sehen oder hast du immer die Augen verbunden und bist komplett angewiesen auf ihre Kommandos? Wenn wir im Park oder so unterwegs sind,
2: habe ich meistens die Augen
1: auf, dann sehe ich auch.
2: Ich habe da nur meine Brille nicht auf und erkenne weniger. Das Spiel mit der Augenbinde ist aber sehr schön, weil ich dann überhaupt, wirklich überhaupt nichts mehr mitbekomme
1: und vollkommen auf die Zügel angewiesen bin. Du bist im Blindflug und orientierst dich nur an ihren Zügeln? Ja.
0: Oder an der Stimme?
1: Oder an der Stimme.
0: Im Park ist es mir halt gerade mit den Kameraleuten, wenn die mal plötzlich aus irgendwelchen Gründen vor Klaus-Rennen bin ich glücklich, wenn Klaus selber sieht. Weil ich meistens, oder zu dem Zeitpunkt, wurde ich befragt, konnte jetzt mich nicht auf Klaus konzentrieren und da waren wir auch nicht in Spielstimmung. Da musste er einfach mitdenken. Ja, okay. Sonst. Ähm,
2: aber sonst das, das Spiel mit Augenbinde genau. und dann auch Hände auf dem Rücken fixiert, also dass man wirklich auf sich nicht mehr abfangen kann. Ja. Das ist ein großes Vertrauensspiel, aber ein sehr, sehr schönes Ding. Genau. Und ich schaffe es dann auch wirklich zu sagen, okay, Sie sieht schon hinter mir, wo ich hingehe, und ich taste mich dann auch nicht mit den Füßen Stück für Stück vor, sondern gehe ganz normal in der Geschwindigkeit. Und wenn sie sagt, du, wenn Lara weiß, da ist jetzt gerade 30 Meter Strecke frei, dann kommt auch schon mal die Aufforderung zu einem kleinen Trab. Genau.
1: Das wenn, ist dann aufregend. Das kann ich mir vorstellen, ja.
0: Es ist auch, also ist es nicht so, dass man hinten dann nur drauf sitzt und sich ziehen lässt. Es ist voll anstrengend.
1: Ja, ist du, sehr viel du musst alles im Blick haben für zwei. Ja. ne?
0: Genau, und er ist ja nun mal 1,90 groß und ich mit meinen 1,55 äh, habe auch echt Probleme dann vorzugucken. Also, ich sitze immer so halb schräg daneben und muss immer gucken, ist da jetzt ein Baum, ist da jetzt ein Hund, ist da irgendwas, wenn wir draußen sind oder läuft da jetzt gerade ein anderes Pony vorbei, irgendwie sowas. Also, es ist echt anstrengend. Sind ihr schon
1: mal einem anderen Pony begegnet? Also, einem biologisch richtigen Pony? Leider nicht. Nee. Das besagte befreundete Pony, der hat auch
2: Reitstunden genommen und der hat auch mal in seinem Pony-Outfit richtig mit Maske. Auf dein Bio-Pferd gesessen.
0: Wir haben es immer vor. Ja, wir, 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 mal wir wollten ein Fotoshooting dafür. Wir wollten nochmal
2: Fotoshooting das Zebra und ein echtes Pferd. Das kommt auch noch.
0: Mein absoluter Traum wäre es, ja. Also, falls Hagenbeck jetzt hier mithört oder irgendein anderer Zoo, hallo hier. <lacht> ähm, ich würde super gerne mal gucken, was ein echtes Zebra machen würde. Ja. Ähm, ist ja in Zoos durchaus möglich mit, mit einer Stallung dazwischen, aber es würde mich schon sehr interessieren.
1: Ich hoffe und bete einfach für Klaus, dass weder das Pferd noch das Zebra denkt, dass du ein Weibchen bist. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich jetzt nicht.
1: Wir berichten dann nachher. Das ist dann noch die
2: Folge für eine Fortsetzung des Podcastes. <lacht> also, mal, falls jetzt
0: irgendein Zoo mithört, hier, ja, wir gern. fahren auch in ganz Deutschland und so durch die Gegend. Für das würde ich Kilometer reißen ohne Ende.
1: <lacht> also, liebe Zoobesitzer, falls ihr uns gehört habt und Zebras okay. habt, ähm, Ihr äh, könnt euch gerne bei uns melden, dann stellen wir den Kontakt her. Sag mal, wenn uns jetzt zufällig Menschen zuhören, die diese sexuelle Fantasie haben, die diese Gedanken haben ähm, und es gerne mal ausprobieren möchten, aber nicht wissen, wie man das der Partnerin oder dem Partner kommuniziert, habt ihr Tipps für diese Menschen? Also
2: ein ganz unauffälliger Tipp wäre natürlich, mal auf diesen Podcast hinzuweisen, dass da ja mal so Themen sind, die das eigene Beziehungsleben erweitern können. Mhm. Dann hört man, ganz zufällig diesen Podcast und diese Frage <lacht> und dann sieht man ja, wie die Partnerin oder der Partner reagiert. Äh, bei uns selbst ist das Thema, glaube ich, nicht die Nein. so aktuell gewesen, weil wann immer ich Partner gesucht habe, habe ich schon im BDSM-Kontext geschaut. Ja. Das heißt, dass von Anfang an klar war, wir sind beide perverse. Ich benutze das Wort perverse erst perverse nicht abwerten, sondern ich fühle, positiv bezeichnen uns selber <lacht> auch so. Ich hatte, war nie in der Verlegenheit, dass ich einem anderen, einem Stino, wie wir es nennen, erklären musste, was ich da möchte. Stino Magst du? heißt übrigens okay. stinknormal. Genau, ja, ja. Stino stinknormal. Das ist alles nicht abwertend gemeint. Das sind einfach so Worte, die wir da benutzen, um. Vanilla. Vanilla, um uns selbst und uns Perverse
1: zu kennzeichnen. Was würdet ihr euch von der Gesellschaft wünschen in Bezug zum Thema Petplay?
0: Entspannter werden.
1: Toleranz, einfach,
2: die Leute machen da ihr Ding, sie schaden niemandem, sie haben Spaß dabei und.
0: Sie müssen es ihren Kindern ja auch nicht erklären. Das können die irgendwann, wenn sie alt genug sind, selber rausfinden, aber halt einfach dann dem meinetwegen auch gerne erzählen, dass die da jetzt sich gerade verkleiden. Mhm. Nicht wegnehmen, weil dann ist es für dieses Kind, ah, okay, das ist ja unnormal. So hat das Kind ja gleich die Assoziation.
2: Verstehe. Ich hatte in den Kommentaren zu den Fernsehsendungen, wo ich oder wo wir drin waren, hin und wieder den Vorwurf, dass wir im Park waren und Kinder das gesehen hätten. Mhm. Und dass das ja sexuell irgendwie, einen sexuellen Zusammenhang geht. Und wie könnte man das dann machen? Und ich habe den Leuten immer gesagt, wo auch immer sich zwei Menschen lieben und sich abknutschen, das ist deutlich sexueller und erotischer, als wenn wir mit dem Sulki im Park unterwegs sind. Genau. Das, da sieht man sicher richtig zwei Menschen würden auch gerade gern mehr machen, wenn sie richtig knutschen. Und auf dem Level sind wir, meist, sind wir überhaupt nicht.
0: Da appelliere ich auch an alle anderen Pad-Player, die es öffentlich ausleben, wirklich zu sagen, so Leute hier nichts Sexuelles zu zeigen. Ja, okay.
2: genau. Bleibt, bleibt öffentlichkeitskompatibel, bekleidet euch, geht nicht nackt raus. Achtet schon auf die anderen Menschen. Und dann kommen wir vielleicht in ein paar Jahren, ein paar Jahrzehnten so weit, dass wir wirklich entspannter rausgehen können, weil es normal geworden ist.
0: Nicht normal, aber akzeptiert worden Akze ist akzeptierter ja normalwelt dann auch wieder doof aber <lacht>
1: <lacht> zu viel normalität wollt ihr auch nicht ne
0: ach keine ahnung ja, ja und ich nein ich glaube akzeptiert ist ak
1: akzeptanz und
2: toleranz ist glaube ja. ich das richtige ja. sind die richtigen, ja, das sind die richtigen wörter. wörter das sind die richtigen wörter
1: ihr praktiziert pet play ja jetzt seit vielen vielen jahren und seid sehr erfahren welche wünsche Ziele und Träume habt ihr noch für euch
2: kutsche ich glaube die kutsche ist tatsächlich das ding was so als realisierbarer Traum immer da ist, ein befreundeter Outfitmacher, der macht diese Ponymasken, ja. der hat sich eine Kutsche gekauft. Wie groß ist diese Kutsche? Es ist eine vierrädrige Kutsche mit einem Kutschbock und hinten Sitzbänken. Wow. Und sie wird von vier Ponys, also vier menschlichen Ponys, gezogen. Wie schwer ist das? Und die wird schon ihre. 500, 600 Kilo wiegen, wow. denke ich.
1: Ich weiß es nicht, also, aber sie hat schon ordentlich Gewicht. Und du möchtest einer in diesem Vierer gespannt sein? Äh,
2: ich hätte gern für uns in Hamburg selbst eine Kutsche für den CSD zum Beispiel. Dass man da nicht nur mit Sulkis ist, ja. sondern richtig vier Ponys und die Kutsche und hinten können wechseln. Also drei Leute Ponys raus. und ein Zebra
1: in dem Fall. Drei <lacht> Ponys und ein Zebra, ja. <lacht>
0: Tatsächlich, äh, ein anderes befreundetes Pärchen hat eine Kusche, die man mit zwei Ponys ziehen kann. Da okay. saß ich selber schon drauf und das war so großartig. Außerdem allein schon wegen der Höhe kann, konnte ich diesmal über die Ponys rüber gucken. Das fand ich auch sehr vorteilhaft.
1: Wo seid ihr daher gefahren? Wo war das?
0: Äh, ich war damals, das war... Nach meinem Workshop, da warst du gar nicht dabei, Klaus, ähm, nach meinem ersten Workshop waren wir da im Tiergarten in Berlin. Ja. Und da war dann noch ein Picknick und da hatte die Dame ähm, dann tatsächlich diese Kutsche dabei und ich durfte mitfahren. Das war großartig.
1: Cool.
2: Also an dem Projekt Kutsche sind wir tatsächlich ein bisschen dran. Wir haben sogar schon mal bei Ebay geschaut. Es gibt bezahlbare. Das Problem ist dann, man braucht einen Stellplatz, man braucht einen Transporter, man braucht
1: Werkzeug, um die aufzubauen. Also, vielleicht gibt es ja irgendeinen, der uns zufällig zuhört und irgendwo eine Kutsche im Stall stehen hat und die loswerden möchte.
2: Du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Genau sowas wollte ich nämlich <lacht> gerade sagen, wie wenn da jetzt irgendjemand so einen Reitstall hat und eine Kutsche und denkt sich, ach, die hören sich ja ganz nett an. Den leihe ich die vielleicht mal. Ruft an, nee, ruft nicht an, schreibt eine Mail, wir kommen gerne mal vorbei, wir stellen uns vor. Ihr könnt auch Werbung machen für euren Reitstall, also für den nächsten CSD. Das wäre eine großartige Sache. Vielleicht
0: gibt es ja auch irgendwelche Tüftler, die sagen, Ach, so eine Kutsche kann man doch bestimmt noch irgendwie klappbar machen.
2: Das Oder so. so eine die, die, die aufblasbare Kutsche für den Kofferraum wäre ja noch besser. <lacht> Lara hat immer so den großen Traum, mal Schlitten zu fahren ja. mit dem Pony. Ach,
0: okay. am Strand zu laufen.
2: Okay. Und am Strand zu laufen. Oh, das wird aber schwierig. Das wird schon schwieriger. Ja. Das ist dann halt nicht ganz so realisierbar.
0: Ja. Ist ja die Frage, wie stark das Zebra ist. Ne?
2: <lacht> also das ist so ein langfristiges Ziel. Und tatsächlich, wenn Treffen wieder möglich sind, so ein regelmäßiges, monatliches
1: Treffen von interessierten Ponyplayern,
2: das wäre auch schön, dass man einfach viel mehr
1: Spielgelegenheit hat. Ich drücke euch die Daumen, dass das äh, nach Corona alles wieder, ich denke, wieder Schocken. möglich Schocken ist für denken. euch. Ja. Danke. Ich komme jetzt zu einer Rubrik und zwar haben wir in jedem Podcast immer die Rubrik, die heißt Vorurteile und da frage ich meine Gäste immer, was sind so die drei größten Vorurteile, mit denen ihr konfrontiert werdet, ob im Arbeitskreis, in der Familie, von Freunden, wenn ihr mit Menschen über diesen, über diesen Fetisch redet, was sind so die drei größten Vorurteile?
0: Das allergrößte ist eigentlich, dass wir Sex mit Tieren haben.
1: Okay. Und mhm.
0: das ist eigentlich das, was mich am meisten stört. Ähm, ich habe mir den Spaß gemacht und habe letztens auf einer jugendlichen Community mal rumgefragt, was die denn so drüber denken. Und da kam häufig, ja wie kann man denn Sex mit Tieren haben? Nein, haben wir nicht. Weil Sex mit Tieren ist erstens strafbar, genau. zweitens äh, laut Rubrik auch krank. Ähm, die Tiere können kein Einvernehmen geben und so weiter. Nein, wir haben keinen Sex mit Tieren. Wir ja, haben immer noch Sex mit Menschen. Mhm. So, das ist ganz, ganz wichtig. Das nächste Vorurteil ist, dass wir mit Furries sehr ähnlich sind. Ich habe tatsächlich jetzt mal endlich herausgefunden, was der Unterschied zwischen Petplayer und Furries sind. Die Petplayer sind, ähm, der Mensch geht ins Tier, also der möchte ein Tier sein und die Furries, falls ich das jetzt falsch erkläre, ich habe es nur aus dem Internet, ich kann euch die Quellen noch zuschicken, ähm, ähm, da sind es die Tiere, die menschlich sind.
1: Okay, also, genau die Tiere andersrum. werden vermenschlicht. Genau, okay. also
0: der Fuchs geht dann zur Arbeit oder wie auch immer. Also mhm. so. Und das dritte Vorurteil ist, ähm, dass es krankhaft ist. Nö, ist es nicht. Nur, mhm. Es ist nur krankhaft nach ähm, Definition, wenn man einen Leidensdruck damit hat äh, und wenn es der Umwelt bzw. sein eigenem Leben schadet. Tut es aber nicht. Wir schaden weder der Umwelt, noch schaden wir uns selber, mhm. äh, noch sind wir nach dem Paragraphen eben krank. Okay. Nein, wir sind normal und haben einfach nur eine Vorliebe.
1: Alright, vielen Dank. Ähm, zweite Rubrik, die wir äh, haben in diesem Podcast, lautet das Horror-Date. <lacht> ihr spielt ja auch in der Öffentlichkeit auf Partys mit anderen Menschen, mit anderen Playern auf Fetischpartys. partys ähm, Hattet ihr mal entweder auf einer Party oder im privaten Kontext ein Date, das aus dem Ruder gelaufen ist, wo irgendwas passiert ist, was äh, völlig drüber war? <lacht>
0: Das, Klaus, das Date mit Klaus es ist anders verlaufen als erwartet. Dass ich plötzlich eine Beziehung mit dem auch noch zusammenlebe und einen Hund habe, war nicht so erwartet.
1: Das ist wirklich Horror. Nein. Nein es Sich nicht ist verlieben <lacht> und es ist scheiße. Dann wohnt man auf einmal zusammen. Ja.
2: Es, es ist kein Horror, aber es ist halt so komplett außerhalb ja. der Planung. Aber sonst, wir haben... Nee. Wir haben keine Horror Dates irgendwie. Ich, ich,
0: Man kann doch dazu nehmen, Klaus war der allererste Mensch, der jetzt aber im ersten Date mit mir gleich einen Orgasmus gekriegt hat. Also Hut ab an Klaus, herzlichen Glückwunsch.
2: Das, das ist aber auch kein Horror, das ist was Nein. Gutes.
0: Ja. Also tatsächlich, Horrordate, nö.
2: nö. Ich habe, bevor wir zusammen waren, habe ich auch hin und wieder Leute gedatet, aber ich glaube, ich habe einfach schon so gut vorselektiert, dass, dass die schlechten vor, aussortiert sind. Ja,
0: ich meine, ich wurde dreimal versetzt und der Barkeeper hat mir nach dem dritten Mal echt aus Mitleid eine Coda spendiert. War dann jetzt auch nicht so schlimm, hab dann meine Date-Vorrichtung einfach anders gemacht und seitdem hatte ich das Problem nicht mehr.
2: Ich war einmal in Lübeck auf einer Tanzparty verabredet. Wir hatten vorher telefoniert und es war soweit nett und klar. Und dann bin ich mit einer in der Fahrgemeinschaft mit einer Bekannten rübergefahren. Ich habe mein Date in Lübeck getroffen, wir haben nach zehn Minuten gemerkt, nee. Das passt überhaupt nicht zusammen. Ich glaube, wir haben einen besseren Abend, wenn wir die, das auf der Party jetzt getrennt verbringen. Ja. Und dann bin ich mit meiner Fahrgemeinschaft über die Party gelaufen. Und es war nett, aber es war kein Horror. Ja. Es war einfach so ein, es passt nicht. Wir stellen fest, dass es nicht passt. wünschen uns gegenseitig einen schönen Abend
1: und alles ist gut. Die Fahrgemeinschaft ist beim Thema Padplay und Sulki auch ein schönes Wort. <lacht> <lacht> stimmt. Ja, stimmt. Ja. Ich habe auch zu dieser Folge wieder viele Fragen bekommen von den Leuten im Netz. Und die würde ich jetzt einfach mal stellen. Die äh, Fragen kommen anonym rein. Ich sage vorher aber, ob die Frage von einer Frau oder von einem Mann gestellt wurde. Okay. So. Die erste Frage kommt von einer Frau. Was bekommt ein Zebra zu essen? Schokolade. Schokolade. Nur Schokolade? Das Zebra, ja. Der Mensch hat auch vernünftige Sachen. <lacht> das Zebra bekommt nur Schokolade?
0: Eigentlich schon, ja.
2: Okay. Ja. Also als Zebra esse ich aber auch sehr selten. Ja. Das, ist, das, das, das Essen im Petplay gehört bei uns nicht so intensiv dazu. Man könnte noch sagen, für den CSD hat sich Wassermelone sehr bewährt. Bei Hunden und Katzen ist wahrscheinlich viel mit Näpfen, ne? Ja, okay. ganz klassisches Spielzeug, der Napf und dann teilweise echtes Hundefutter, was da ausgegessen wird. Oder Oha. halt menschliches Essen, was
1: entsprechend serviert und garniert wird. Die nächste Frage kommt von einem Mann. Ich finde sie sehr lustig. Hast du Angst vor Löwen? <lacht> Ich zitiere
2: das Video, von dem ich vorhin gesprochen habe. A zebra can kick a lion to death. Also wenn Aber es verliert auch oft. Wenn irgendein Löwe sich herausgefordert führt, komm doch, komm doch, komm doch.
1: Die nächste Frage kommt von einer Frau. Ist das Tier, dessen Rolle du einnimmst auch dein Lieblingstier?
0: Das ist süß.
1: Nee, ich glaube, unser aktuelles
2: Lieblingstier ist unser Hund weil es einfach natürlich der beste süßeste Hund der Welt ist.
0: Aber wir haben schon viel, also...
2: Wir haben aber schon unglaublich viele Zebrasachen. Ja. Ich habe Zebrasocken, ich bekomme dann Zebrasachen geschenkt. Bekannte schicken uns eBay-Kleinerzeigen links mit einem Zebra-Koffer und einem Zebrateppich und wir kaufen das Zeug dann auch. Also es entwickelt sich gerade in der Wohnungs... Planung, ein das Zebrazimmer, das entsprechend dekoriert ist. Ein Zebrazimmer. Ja. Ja, wir, okay. wir haben einen Zebrateppich mittlerweile, Und Zebra-Decken und
0: Zebrakissen und Zebra und Zebra und
2: Flauschtiere und, Zebra und, Zebra
0: -Flausch und <lacht> ja. wir haben viel.
2: Ja. Also Lieblingstier nicht
1: ganz, aber das Zebra hat schon einen gewissen und, stellenswert, stellenswert genau. im Leben bekommen. Ein Mann fragt, was war das exotischste Tier, das ihr jemals auf einer Fetischparty gesehen habt? Oder bist du als Zebra immer am außergewöhnlichsten, beziehungsweise als Zebra der Paradiesvogel? Selbst unter Petplayern.
2: Ich bin schon der Paradiesvogel. Also wenn man im Petplay unter den Tieren bleibt, da bin ich schon meistens das besondere Tier.
0: Wenn man jetzt aber vom Outfit her spricht, würde ich... Darf ich den Namen sagen? Wahrscheinlich, ne? Ja. Nighty, tatsächlich. Das ist ein schwarzer ähm, Hengst. Der hat immer einen Latex-Anzug an und das ist sehr sexy. Mhm. Also der fällt schon auf. Der hat auch so einen e richtigen Pferdekopf sich machen lassen.
2: Ja, Knight, Nighty ist einer. Und da gibt es so ein paar andere schwarze Ponys, die ein ähnliches Outfit haben, ähnlichen Harness, die sind ähnlichen Und wenn die als Gruppe auftreten, schon das ist hilfreich. schon sehr, sehr... Okay komme ich als Zebra auch nicht mehr mit. Okay. Eine Frau möchte wissen,
1: hast du mehrere Outfits oder ist es immer dasselbe?
2: Ich habe mehrere von den Anzügen, die verbrauchen sich auch leider irgendwann. Es ist ein normaler Stoff, der wird irgendwann durchgescheuert, die Nähte gehen auf und dann kauft man einen neuen. Also das ist Verbrauchsmaterial mehr oder weniger. Hast du
1: vorsichtshalber mal ein paar Vorrat gekauft, bevor ich, irgendwie ich, ich irgendwann. Ich habe tatsächlich welche auf Vorrat. Ich habe
2: okay. auch irgendwo noch 10 Meter Zebrastoff rumliegen, um mal selbst einzunehmen. Ja. Ich habe auch noch
0: 20 Meter Zebra Leder unten. Also kein echtes Leder.
2: Das Also das ist Verbrauchsmaterial und wir haben einiges rumliegen.
0: Aber ich zum Beispiel habe ganz viele Outfits. Ich kann mich ja frei austoben.
1: Das stimmt, ja. Was ist dein Lieblingsoutfit?
0: Die Dumptüse mhm. und normale Reiterklamotten. Okay. Aber es gibt natürlich auch Klamotten, die ihn sehr reizen. So Auch mal so ein Ballettanzug oder so, die reizen ihn sehr, weil ja. er kann mich ja da nicht anfassen. Das ist auch dann immer schön. Stimmt.
1: Du hast ja die Hufe. Ne?
2: Ich habe die Hufe. Also ja. ich kann in der, in der Zeit, wenn ich Zebra bin, auch nichts greifen, sondern die Hände sind deaktiviert.
0: Auch schön, wenn er dann gefesselt ist und auch vielleicht noch die Augen binde und ich mich so an ihn rankuschel. Er kann ja nichts machen. Das ist auch sehr angenehm.
1: Die letzte Frage kommt von einer Frau und die geht noch mal ein bisschen tiefer. Und sie lautet, welches Bedürfnis, welcher innere Wunsch steckt eigentlich hinter dieser Spielart?
0: Oh. Das ist eine gute Frage. Das ist
1: eine gute Frage.
0: Hat uns die schon mal jemand gestellt? Ich
2: glaube nicht. Wir müssen jetzt tatsächlich ein bisschen rumlabern, um eine Antwort zu finden. Ja. Also für mich ist im Pet Play die Kontrollübernahme durch meine Ownerin wichtig. Das Gefühl von Gefangenschaft. Als Zebra bin ich nicht frei, sondern gefangen. Auf mehreren Ebenen. Ich bin zum einen als Mensch in dieser Zebra-Rolle gefangen. Ja. Ich kann nicht so einfach raus. Ich könnte schon, aber das wäre blöd. Und ich bin als Zebra auch Gefangener meiner Besitzerin. Und dieses Ding von Kontrollübernahme, Gefangensein.
0: Aber vielleicht auch Freiheit der menschlichen Pflicht? Dass du eben jetzt nicht mehr Mensch sein musst, genau. sondern tierischen Bedürfnissen da, da, nachdenken. Dann kommt
2: noch dieses nicht mehr logisch denken müssen, sondern einfach instinktiv handeln können. Ah, okay, verstehe. Freiheit von diesen ja. menschlichen Gedanken, das ist auch was, was dazu gehört. Wahrscheinlich könnte ein Psychologe jetzt noch unglaublich viel dazu sagen, welche tiefer Bedürfnisse dahinter stecken,
1: dass wir das machen. Vielen Dank, auf jeden Fall.
2: Ja, Bis hierhin für,
1: für viele von, von euren Antworten. Jetzt lasst uns ganz am Ende, ich glaube, wir haben eigentlich schon alles besprochen, aber äh, ganz am Ende frage ich immer noch, ähm, so ein bisschen über genereller zu Sex zu reden, über Sex zu reden. Worauf steht hier eigentlich noch oder ist mit dem Petplay und dem gesamten BDSM-Kontext eigentlich eure gesamte Sexualität abgedeckt? abgedeckt ist auch schön in diesem Zusammenhang, fällt mir gerade auf. Sehr schöne Worte. Ja,
0: irgendwann, wenn er alt ist, geht er zum Abdecker und dann kriegt das Leder vom Zebra und so. Das haben wir schon. Also die Einzelteile sind schon alle verkauft. Ich hab dich lieb.
2: Ich glaube, über Petplay und BDSM, was wir da alles so betreiben mit allen Fetischen und Bondage und so, das ist schon der Hauptaspekt. Das, 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 das ist unsere Zentrale. Okay. Oder? Ja.
1: Doch. Das andere ist auch noch, aber...
0: Also ich möchte mein Satisfier nicht müssen, aber <lacht> ist das jetzt... Ich äh, glaube,
1: den möchte keine Frau mehr müssen. Nein, missen. nein also, nie wieder. Seit dem Durchbruch vor zwei Jahren, der ist ja nicht aufzuhalten.
0: Nein. Nein.
1: Nein. <lacht> <lacht>
0: also wenn Männer aussterben, ist das kein Problem. <lacht>
2: Wer kocht dann für dich?
0: Lieferdienst. <lacht> Keine Ahnung. Ich bin, also tatsächlich, wenn ich koche, ist es ist äh, Sadismus. Das ist Non-Con. <lacht>
1: Gastrosadismus. Das zieht sich wie ein roter Faden durch eure Beziehung.
0: Ja, tot, komplett. Ja. Also ich bin fürs Backen zuständig, aber <lacht> ja, nee, ich glaube, BDSM ist so das Hauptding BDSM eigentlich. BDSM
2: ist schon der
1: zentrale Partei bei uns. Okay. Ja. Ja. Gut, liebe Lara, lieber Klaus, ich äh, bedanke mich bei euch für äh, dieses wunderbare, offene Gespräch. Äh, genau dazu ist dieser Podcast da. Ähm, viele Menschen haben ganz bestimmt schon etwas über Petplay gehört, vielleicht sogar eine Meinung. Die wenigsten kennen wirklich Menschen, die das praktizieren. Und wir hatten heute die Möglichkeit, in den letzten 80, 90 Minuten euch kennenzulernen, als Menschen kennenzulernen und zu verstehen. Danke für eure Offenheit und für eure Transparenz, dass ihr so offen damit umgeht mit dem Thema. Ihr leistet da auch ganz bestimmt auch für viele andere Menschen in der Fetischszene eine Pionierarbeit und äh, das kann man gar nicht hoch genug schätzen. Deswegen wirklich vielen Dank. Und ich möchte mich natürlich auch noch bei allen Zuhörern bedanken, die heute dabei sind und die immer dabei sind und heiß und Gerne hören und äh, bei dem Kooperationspartner JoyClub.de möchte ich mich für die Unterstützung ebenfalls bedanken, sowie bei meiner Agentur und meinem Management Bühnenkunst.com. Das an dieser Stelle. So und jetzt, lieber äh, Klaus, liebe Lara, äh, das letzte Wort im Podcast sollen immer die Gäste haben. Was möchtet ihr den Menschen noch generell mit auf den Weg geben? Was möchtet ihr noch sagen? Die letzten Worte dieses Podcasts gehören euch.
2: Wenn ihr solche Fetische habt, wenn ihr Fantasien habt, wenn ihr solche Wünsche habt, schaut, dass ihr es auslebt. Es lohnt sich wirklich, da daran zu gehen und zu sagen, ich möchte das nicht nur im Kopf machen, ich möchte es machen. Bleibt da bei Menschen, sucht nach anderen Menschen, die das auch haben möchten. Stellt nicht nur euren Fetisch in den Mittelpunkt, sondern sagt, ich bin ein Mensch, ich bin interessant, ich interessiere mich für dich als Menschen. Vielleicht kommen wir da zusammen und können das dann da umsetzen. Schaut, dass es nicht nur irgendwie im Kopf bleibt, sondern macht was draus. Es lohnt sich auf jeden Fall und es bereichert das Leben.
0: Und wenn ihr noch Fragen habt, wir irgendwas nicht gut genug erklärt haben, ihr noch Fragen habt, die euch aufkommen, ihr einfach noch Infos wollt und das einfach ausprobieren wollt, meldet uns, äh, meldet euch bei uns. Wir sind da sehr offen und helfen gerne auch. Ja und vielen vielen Dank, dass wir hier dabei sein dürfen. Genau durften.
2: vielen Dank, dass wir eine Plattform hier bekommen haben, um so viel und so ausführlich über unsere Sache sprechen zu dürfen.
1: Sehr sehr gerne. Ich sag nochmal äh, abschließend, weil du gerade das Angebot gemacht hast: äh, Man erreicht euch über die E-Mail-Adresse zebra@hamburg.de und auf Instagram zusammengeschrieben ein Zebra. Genau. genau.
0: Oder eben Joy Club unter ein Zebra oder Flydom.
1: Genau. Oder Joy Fat Club, Life, Fat Life, überall. Genau. Liebe Lara, lieber Klaus, wir sind am Ende. Ich bedanke mich. Schön, dass ihr da gewesen seid. Dank Gerne, schön. danke.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.